0: Sporttimeisterit palaa pienen tauon jälkeen takaisi eetteriin ja se Julis jälleen kerran Kehrasaaressa Tampereen ytimessä. Tällä kertaa ei kuitenkaan mustaa makkaraa mukana ja puolestaan Kehrasaaressa kuin Teppo Teppolaaks.
1: No kyllä vaan. Hyvää päivää täältäkin. Täällä on kuule semmonen kevät- ja allergiaaika aika nyt, että huh. huh.
0: Joo, mäkin. Tuota astmapiipusta alkaa ottamaan kohta kolminkertaista annosta, että alkaa sen verran yskittää. Kävin tuossa painamassa pienen jalkareenin, niin, niin tuota, tuntuu, että kaikki, kaikki loppuu kropaasta. Mutta meillä on tänään, voidaan sanoa, että erittäin hieno kattaus nimittäin. Meillä on kolme upeaa vierasta. Kaikki puhelimen langan päässä otetaan noin kaksi muuta vierasta tuossa vähän myöhemmin. Mutta nyt ensimmäisenä vieras, joka ei hirveästi esittelyä kaipaa. Hän on ottanut studiot sekä selostamat omakseen. Hän on... Suomi Hokin legenda, entinen leijonapelaaja, entinen kärppäkapteen ja myöskin mies, kenen viimeisen pelin sain kunnian selosta. Eli Lasse Kukkonen, tervetuloa.
2: No kiitos, mukava olla teidän kanssa
0: täällä. Mahtavuutta, mahtavuutta. Meillä olisi Lasse, vähän tällainen pienimuotoinen, voidaan sanoa, että purku. Tästä lähtien käyntiin ja käydään vähän tätä kautta läpi ja myöskin tuota tulevaa playoff-kevättä, mikä tuossa pikkuhiljaa tulee, mutta jos lähdetään ihan liikkeelle niinkin helposta, että kun onnistuja lähdetään rakentamaan, niin ketkä sulla nousis tälleen äkkiseltään all-star-kentälliseen liikassa ja perusteena saat tietysti käyttää sellaisia perusteita, kuin haluat.
2: Okei, tota, mukava kysymys. Aloitetaan helposti päästä, eli, eli maalivahtia on, on lehtinen. lehtinen ehdottomasti joukkuja ykkösenä ja tilastot ihan huimat. Ja, ja Olen myös pelannut aidosti tosi hyvin, ottanut isoja koppeja silloin, kun Lukko sitä tarvinnut, tarvinnut niin tota, ehdottomasti sieltä hieno veskari sinne ja, ja pressi siihen kaveriksi sitten puolustaa on, on, tota, on liikan paras puolustaja kyllä ehdottomasti. Toinen puolustaja on sitten, nyt kun oostar viisikkoa kasataan, niin että ei tarvitse miettiä niin pelaa, pelin kannalta kätisyyksiä, niin tota, Valtteri Kemiläinen on sitten toinen, että on aika huima ero on tapparan pelaamisen silloin, kun Kemiläinen on, on askissa ja silloin, kun ei ole. Että tota, heti nähtiin, kun tuli tuossa mukana, aika hyvin, hyvin päässä ryppiin kiinni. Meillä on niin sanotusti joukkueen perusta nyt kasassa, että nyt, jos on tuommoinen pakki, pakkipari ja maalivahti niin oikeastaan ihan sama ketään laittaa hyökkäjäksi. Pitäisi, pitäisi tulla tulosta. Laitetaan, muutellaan tässäkin, kun ei tarvitse miettiä pelipaikkaa, niin laitetaan senttereksi Hannes Björninen. Mahtava, mahtava kausi takana ja mun mielestä Kruunas vielä hienosti ratkaisevalla rankkarilla joukkueen kuuensakkiin. Niin tota, ei muuta, voiko nostaa hattua sinne. Sitten... Kontiolla otetaan laituriksi nuoria nälkäinen karvaamaan sinne hyvällä jalalla. <tos> jalalla tota, ja, ja, ja. Sitten toinen laita, niin kyllä mä sen, sen paikan annan, annan ikävä kyllä. No, Toivottavasti mun ei tarvi ihan heti satakuntaan mennä, suuttuu mulle, mutta Wenströmille kunnia maininta, mutta Audette ottaa sen kolmannen paikka.
0: Uskallan, uskallan kyllä allekirjoittaa tämä, alkoi naurataan tuo Petri Kontio, Kontiolla nimenomaan nälkäinen. Eli Petri Kontiolla menee sinne ensimmäisenä päälle, mailla eteen ja perse alas.
2: Kyllä. Konna, konna näytti, näytti mun mielestä meille kaikille, kuinka hyvä pelaaja se on. Ja tavallaan osoitti ennakkoasetelmat täysin vääräksi, niin se toimii tässäkin, tässäkin tilanteessa. Että toto, koilla suoriutuu hommasta, ko hommasta.
0: Tässä vaan. kontiolasta tuli samalla... Jos lasketaan myöskin voidaan sanoa, että jaetut Pistepörssin voitot, niin Konnasta tuli siis kolmas pelaaja liikahistoriassa, tai 2000-luvulla, joka on voittanut Pistepörssin joukkueessa, joka ei ole päässyt pudotuspeleihin. Sekin on jo tietynlainen saavutus, se.
2: No joo, onhan se, varmasti se harmittaa Konnaa, Konna, mutta tuota... Voisiko se sitten sanoa sen legendaarisen, että I did my job?
0: <laughs> no varmasti kyllä. voi. Ei kukaan ei voi tulla ainakaan jälkikäteen kysymään palkkoja takaisin. Että. No,
2: kyllä se
1: oma, oma hommansa kantoi kortansa koko Mites jos joukkueista ylipäätään puhutaan tuossa tiistaina viimeisellä runkosarjakierroksella, kun meillä oli nämä pistekeskiarvot, niin siinä aika paljon sijoitukset vielä heitteli. Niin mites, mites joukkueista isompia yllättäjiä? Oliko sinulle joku, joku niin kuin iso positiivinen yllättäjä ja kuka sitten oli iso negatiivinen yllättäjä tässä runkosarjassa, kun joukkueista puhutaan?
2: No positiiviset ehdottomasti. Niin pelikaan skalpa on mun mielestä niin oikein iso positiiviset. hieno Nuoria pelaajia paljon sisälle. Pelanneet hyvää lätkää. Lätkää siellä ja totta kai myös Tepsii mun mielestä Raipeli, iso hatunnosto Vaikeassa paikassa Rehellisesti kaikki, kaikki voi varmasti sanoa Että Raipelin haastavassa paikassa Aika paljon sielläkin oli epäileviä tuomaita Ja on valmennustiimisä kanssa tehnyt kyllä Hyvää työtä, työtä. Että Siinä on niin ne posi, totta kai niin voi ottaa, ottaa Lukolta pois, pois että jos nuin Vakuuttavaa on runkosarjassa, niin on onnistunut Mutta yllättävämmin, että Lukolta Osaatiin ottaa hyvä viime kauan jälkeen niin mutta on kyllä pelikanssi kalpa niin nimenomaan positiivisessa mielessä ja hatunnostot sinne. sinne ja Turkuun. No pettymykset sitten, niin ne kärvät ehdottomasti, sitä ei varmasti kannata kierrillä yhtä sen kummallisemmin, että se, siellä oli huono kausi epätasoista suorittamista tähän mennessä ja, ja, ja nyt on vielä pieni olienkorsi pelastaa niin sanotusti kautta. Ja sitten kyllä mä samalla myöskin ässät nostaa sinne, sinne kanssa, että tota, jos syystä ne ei myös löytäneet sellaista sitten koko
0: kauden aikana. Mit, mit, miten sitten ennakko-odotuksiin nähden, niin nouseeko joitain yksilöitä mieleen, joilta olisi odottanut vielä enemmän? Mä heitän tässä vähän niin kuin rapalaa sinne päin, kun mä mietin noita pettymyksiä tämän kauden yksilöistä. niin yksi nousee ylitse muiden mulla, ja se on Justus Annunen, koska viime kausi ja tämä kausi, niin ei voida puhua samana päivänä. Ihan siis eri lukemat, pelkästään torjuntaprosentti viime kaudella, lähes 93, nyt karvan verran yli 88 päästettyä maalien keskiarvo on sieltä 1,7 noussut melkein kahteen ja puoleen. Niin kun tietää, kuinka lahjakas kaveri on, niin mulle henkilökohtaisesti nuo luvut ei ollut sitä, mitä mä Annuselta tällä kaudella odotin.
2: No ei varmasti ollut semmoisen, mitä hän odotti, mutta mä ehkä siinä tässä... Kääntäisin sellaisen, että nuori veskari ja nuori maalivahti, ja heille tulee, jokainen maalivahti käy tavallaan läpi tuon niin haastavan kauden. Ja nythän se sitten ratkaisee, miten Justus siihen reagoi. Hänestä tulee huippumaalivahti, mutta kuinka hyvä, niin ratkaisee se reagointi tähän. tähän. Ja tota, maalivahdilla aina vähän no tilastot vaikuttaa hyvin pitkälti joukkueen edessä pystyy siihen niin vaikuttamaan, koska paketti on edessä ollut hyvin sekainen, niin se on varmasti vaikuttanut, ja sitten kun on nuori maalivahti, joka vielä rakentaa sitä maalivahti minäänsä, niin se, se her- herkemmin niin tavallaan heilahtelee. Mä en, sillään, mä en, mä en rehellisesti justusta se, joka ei mielessäkään kauan pettymyksiä, mutta jos samasta joukkuesta otetaan, niin kyllä mä ehdottomasti sitten sitä steppi eteenpäin, ja Libor Sulakin nostaa si- si- siinä siinä ennakko asetelmiin plus siihen potentiaaliin, mitä pelaajalla on ja sitten se suorituksen heittely, heittely versus odotukset, niin, on, on, niin kuin, on mun mielestä menee aika kärkeä siinä, siinä suhteessa sitten, sitten. Ja jos joku toinen, toinen tavalla, keneltä taas ottanut enemmän, niin, niin, niin varmaan voi sanoa sitten tuo Jyväskylän Kokonaisuuden sitten, että siellä, niinkö, siellä niinkö lähinnä tuonne niinkö johtoportaan puolelle siellä sitten, että en tiedä, olisiko vaikeita kautta ennen kavamme pystynyt sitten viemään läpi.
0: Joo, se on kyllä erikoinen tuo Jyväskylän puoli. Mä veikkaan, että Tepolla se ensimmäinen pettymys, joka sieltä tulee, niin etunimi on Patrick. No joo, kyllä.
1: Se oli, oli kyllä kauheeta. Mutta miten jos katsotaan nyt pudotuspeleihin? Mekin julkaistaan jaksoja poikkeuksellisesti tänään torstaina. Ihan muutaman tunnin päästä tästä julkaisusta alkaa sitten pudotuspelit kuitenkin. Sääli playerit. Nyt pelataan vähän eri systeemillä. Eli kaksi matsia CHL-systeemillä pelataan maalieroilla torstai perjantai. Yhteismaalit ratkaisee, niin siellä on sportti vastaan, kärpät, KK vastaa Ilves, niin mitäs, mitäs Lasse luulet, mitkä joukkoet menevät jatkoon? No,
2: Ekanakin veikkaan sen, että toivottavasti kaikki joukkueet ymmärtää tuo uuden konsepti, eli jokainen maali ratkaisee ja pelataan periaatteessa 120 minuuttia. Niinku tuloksesta, ei, ei niinku pelien tuloksesta, vaan saa kahden pelin yhteistuloksesta. Eikä periaatteessa vaan pelata. mutta että se ei jokainen ymmärrä, että jokaisella maalilla on merkitystä. Että vaikka johtaisit kolmen 0 aikaa pelien, ei voi viimeisessä erässä päästä yhtään yhtä siihen, koska se voi seuraavana päivänä ratkaista. Niin mä sanon, että kumpikin, peli, tai kumpikin sarja tulee niinkö yhteen maalle, yhteen maali, että tulee tiukkoja sarjoja. Mä veikkaan... Mä veikkan, että Ilves menee jatkoon siitä sarjasta, koska he joutu käymään kovaan, kovaan mylleryksen läpi ja se, tavallaan se joukkue löysi sitkeyttä sieltä kuitenkin sitten, kuitenkin sitten tota, päästä läpi niistä semmoisesta vapaapudotuksesta, missä he olivat. Siellä on iso testin paikka maalissa, että miten nyt on aika kovat painet ja muuta kuin hävittävää Ilveksen puolella tässä jos ajatellaan ennakko-odotuksia kauteen lähdettäessä, mutta silti veikataan Ilmesta jatko. Toisesta parista niin sama homma, aika kova testi Kärpille, sportti on erittäin hyvä joukkue tiukkoihin peleihin on hyvin sinut sen kanssa, että he ei tarvitse niin sanotusti tehdä mitään kauniita temppuja, vaan he tykkää puolustaa ja kamppailla. kamppailla. Että tota... Että kärpät menee jatkoon tästä, mutta me nähdään ratkaisu vastaan jatkoajalaulossa.
0: Oho, mielenkiintoista. Oli kyllä, oli kyllä hyvät perusteet ja noita kaikkia joukkueita, kun olen paljon tällä kaudella nähnyt, niin uskallan kyllä allekirjoittaa nämä perusteet todella hyvin. Ja tietysti ensimmäinen ottelu tulee olemaan aika isossa roolissa molemmissa tietysti, mutta täytyy sen verran kysyä, että te olette kuitenkin CHL- tuota CHL-kärppien kanssa pääsi pelaamaan ja CHL on nyt, ollaan tavallaan aika lähellä CHL-formaattia, niin millä tavoin joukkue on pitänyt valmistaa eri tavalla CHL-matseihin, varsinkin pudotuspelimatseihin, koska se konsepti on kuitenkin niin eri ja esimerkiksi Rautakorpihan monta kertaa sanonut, että tapparan menestys siellä pudotuspeleissä, mistä se on jäänyt vajaksi on se, että pelaajat ei ole oikein ymmärtänyt sitä, että tässä mennään vähän tämmöisellä niin futissäännöillä ikään kuin tuon maalin suhteen. Tai maalien suhteen.
2: No joo, kyllähän se, niinku, siis, no
0: varmasti aika klisee, mutta
2: se, se ymmärrys, se hetkessä elämiseen ymmärtäminen, eli sanoisen, sanoisin, että kun ajatellaan nyt vaikka, että peli on kolme olla jommalle kummalle. Ja mennään viimeiseen erään. Niin sä et niin kuin, tavallaan myöskään se kumpi on perässä, niin koska normaali playoffeissahan siinä kun sä oot 3 perässä, niin laitetaan niin sanottu apinavaihe päälle sitten. Eli sitten vaan mennään ihan hirveällä energialla ja pyritään niin kuin, saamaan asetelmia seuraava osa Se on se sama, että jos kaveri saa yhden maaliin ja hän pitää 4 niin sillä ei ole väliä. Nyt sitä ei voi tehdä. Tavallaan sä et voi lähteä niin kuin, hullu hyökkäämään ja ottaa riskiä. Mutta samalla myöskään hyökkävä joukko ei voi kauheasti passivoitua, koska sitten, että jos tosiaan päästät se yhden tai kaksikin, niin se periaatteessa, että kolme tilanne, kun lähdetään seuraavaan peliin, niin se peli on ihan auki edelleen. Sillä ei ole niin tapahtunut vielä mitään. Eli se, että kuinka hyvin pystyy niin kuin oikeasti pitämään ja sitten, että, että tavallaan ymmärrys siitä, että torstaina toisessa erässä otettu jäähy voi maksaa sen sarjan. Eli sitä, sitä, sitä voidaan parhaassa tapauksessa sitä, sitä maalia on vielä perjantaina aina kolmannessa eräässä. Sen niin kuin ymmärtäminen, kuinka, kuinka pitkä kestävän ratkaisut tavallaan on, että sä et voi, niin voi herpaantua oikeastikaan hetkeksikään.
1: Mm-hmm, kyllä vaan. No, mitäs puoliväliä, että niihin mennään sitten maanantaina, niin meillä on kaksi varmaa paria tässä vaiheessa TPS-pelikaan, se tappara kalpa, niin millaisia ajatuksia näistä pareista?
2: No... Kyllä minun täytyy niin Tampereelle hattua nostaa, että ei varmasti heilläkään sellainen kausi ollut missään muotoa ei kentällä eikä se ulkopuolella, mitä he viime kesäkuussa miettivät. Mutta niin, ne vaan on siellä taas kuitenkin kuuden joukossa ja ennakkosuosikkina niin tässä ottelupareissa. Mutta samalla kalpaa aika paljon yllättänyt. Se on pelannut hyvin silloin, kun se on ollut ennakkosuosikkia haastamassa. Pelas hyvin lukko vastaan, pelannut hyvin muutaman pelin tuossa IFK-ta vastaan runkosarjassa, että varmasti tulee hankala sarja, mutta sitten mä uskon, että siellä on Christian Kuusela, Peltola, Kemiläinen kolmikko, niin Raahaa tappara jatkoa siitä kuitenkin. Ja ja. No mielenkiintoista sitten katsoa sitten toisesta, että pystyykö pelikanssi nyt, kun paineet on pois, niin... Niin sanotusti sitten yllättämään, että mä että... Haetaan, tässä, haetaan pelikanssille tästä yllätys, koska muuten olen liian tylsä, että mä sanon kaikki, kaikki niinku paremmin menemään jatkoon, niin haetaan tästä sitten se, että nyt, nyt tavallaan sitten, kun Turussahan joukko hävittävää tässä kohti. Kaikki oottaa, nyt mennään pitkälle ja, ja samalla sitten se, että jos nyt tulee se tappio, tappio tässä kohti, niin kaudesta jää huono vaikka runkosarja oli tosi hyvä. Niin, peli kanssa yllättää.
0: Sitten, kun mennään sieltä eteenpäin, niin tuota, Lukkohan on totta kai ennakkosuosikki tähän koko kauteen. Varsinkin, mitä pidemmälle kausi on edennyt, niin on noussut ennakkosuosikiksi. sieltä. ne on nostettu haasteja, TPS, Helsingin IFK, Tappara totta kai. Mutta kun mietitään sitä puoliväliä ja, ja KK, Ilves tai Sportti, niin onko... Sulla jotain ajatusta siitä, että mikä näistä joukkueista olisi Lukolle kaikista pahin? Tuossa jo aikaisemmin puhuttiin jonne Virtasen kanssa siitä, että he on pystynyt tuossa loppukaudesta voittamaan parinkin otteeseen, mutta ne on vain tavallaan niin yksittäisiä pelejä. Mutta jos katsotaan koko kauden mitassa, niin kuka näistä olisi tavallaan se kaikista pahin Lukolle?
2: Mä sanon, että ok. Ne on ollut KK on kanssa yllättävissä vaikeuksissa Runkosarjassa.
0: Ja pääsee, siinä tulee
2: niin kaikista rajuuta se ennakkoasetelma, että toisella ei ole mitään muuta kuin voitettavaa ja toisella ei ole mitään muuta kuin hävittävää. Ja tavallaan mä sanoisin, että luko on esteenä mestaruuteen tällä hetkellä on lukko. Eli he on itsensä suurin vastustaja Miten he pystyvät käsittelemään sen faktan, että kaikki muu kuin mestaruus on suuri pettymys tänä vuonna tämän runkosarjan jälkeen. Ja tota, Tiedän, että osa ajattelee, että tässä nyt on jotakin, että mä laitan lukolle painetta tai muuta, mutta se on, se on kyllä fakta. Mä olen ollut kuitenkin joskus samassa tilanteessa kärpissä. Niin se, se vaan on se fakta, minkä ylisen joukkoja, joka voittaa ylivoimasti runkosarjan, täytyy päästä, jos haluaa voittaa mestarua. Sitä voi yrittää kieltää ja sanoa, että tässä kaikki lähdetään samalta viivalta ja ei ole mutta se ei poista sitä faktaa. Että mä en usko, että ra- ra- kukaan kopissa on tyytyväinen, jos finaaleissa tulee tappia esimerkiksi.
0: Ja tietysti vielä Lukon kannalta se ehkä kaikista pahin juttu tähän on se, että kun se ei ole pelkästään tämä yksittäinen kausi, vaan siellä on ikään kuin se viime kauden haamu myöskin seuraamassa, kun viime kausi jäi pelaamatta loppuun, ja sieltä ikään kuin ihan sama kelta kysyi, niin Lukolle se ikään kuin simulaationa annettiin, että siellä on ikään kuin tuplapaineet tälle kautta.
2: No joo, tietyllä tavalla kyllä, ja hieno projekti, valmentajan kasvukalut pitkään tulee päätökseen, Um, Sillä kauniisti sanottuna, nythän niin kaikki asetelmat, niin kuin, että sitten voidaan kirjoittaa Raumalla-kirja. Kyllä. Mutta vuosista Raumalla, mikä päättyy siihen kauniiseen kannolla kirjoitettuun
3: teent-kuvaa
2: kuva- ja kaikki, eli onnellisena elämänsä loppuun asti. Nyt on vain sekin, että täytyisi toimittaa niin myös, myös se niin päätös sinne, että mahtava paikka ja Tässä pitää ymmärtää, että Lukkahan omalla pelillään on ansainnut tämän ennakkoasetelman. Omalla loistavalla tekemisellään on ollut esimerkki liikalle viimeisen 12 kuukautta, miten pelataan voittavaa lätkää hyvällä joukkueella. Sehän on pelkästään positiivinen asia isossa kuvassa, että he ovat tässä tilanteessa.
0: Ja nykypäivänä, nykypäivänä tietysti Luko yksi sellainen asia, mikä varmasti tuo myöskin haastetta, kun lähdetään niihin pudotuspelisarjoihin, on se, että nuo ottelusarjat pelataan kolmesta voitosta ja sehän muuttaa tuota dynamiikkaa aika massiivisesti, koska tietyllä tavalla se ensimmäisen matsin ero tai ensimmäisen matsin, niin kun panos se korostuu, koska kun sä sen voitat, niin toisesta voitosta sä jo ikään kuin seuraavana katkaisemassa sarjaa. Minkälaisia muistoja tai kokemuksia sulla on tällaisesta tyylistä pelata kolmesta voitosta sarjaa ja mitkä sä näet suurimpana erona pelaajan tai joukkueiden kannalta siihen paras seitsemästä sarjassa?
2: No niin kuin sanoit, että kyllähän se, mä itse asiassa saanut kolikon molemmalla puolella. Me silloin Kärpissä eka vuonna puotettiin runkosarjan voittaja Jokeri ekalla kierroksella, josko pelattiin niin paras viidessä systeemillä. Ja sitten me hävittiin muutama myös vuosi myöhemmin niin Sille välierissä samalla. tavalla se on just se, että koska se ensimmäisen pelin, ja jopa sitten sen toisenkin pelin, että paras seitsemässä, jos jäät 2-0 tappiolle, olet ennakko suosikki se on seura- kolmas peli on kotona. Ja sen voittamalla, niin se sarjahan palaa melkein niin nollatilanteeseen. Nolla se ei ole vielä kuitenkaan ihan pakkovoitto, vaikka se on pakkovoitto, mutta jos olet 2-0 paras viesti, niin sitten se on kirjaimellisesti pakkovoitto. Että kyllä se, niin se muuttaa sitä niin henkimaailma-asetelmaa todella paljon, ja se antaa niin silleen, sille altavastaajalle sun tarvitsee tavallaan lyhyemmän aikaa pystyä olemaan parempi kuin se ennakkosuosikin. Se on vain se fakta tavallaan, että sinun tarvitsee pystyä puristamaan. Ja varsinkin, kun jos ajatellaan vaikka lukko, niin koko materiaali toimii. Niillä on laajempi materiaali, kun yhdellekään eka niitä vastaan tulevalla joukkueella. Ja nimenomaan onnistuneita pelaajia, joilla on hyvä itseluottamus. Ja sitten se, että sä pystyt sillä kapeammalla materiaalilla operoimaan haastamaan paremmin, vaikka ne osa pelaajista joutuisi kovallekin kuormalle, niin sä pystyt sen viime pelisarjaan helpompi kuin seitään pelisarjaa. Kaksi peliä on kuitenkin sitten rasitusta tulee aika paljon enemmän sitten siinä. siinä. Että kyllä se antaa niin pienen pienen enemmän aina niille Nyt
1: mm. Nythän pelataan vähän NHL-tyylisesti, että on koti-koti, vieras-vieras-koti, niin miten tykkäisitkö itse pelata tällä systeemillä play Onko siinä eroa? No
2: on siinä eroa, totta kai sillä on eroa, ero, mutta tota, kummassakin on ne omat ja hyvät, hyvät ja huonot puolet. Tota, n kun, kun matkustus on vähän erilaista, niin se on luonnollisempaa ehkä silloin. silloin en mä Suomessa sitten normiolossa palaisi siihen, tai siis siihen vanhaan, en, en pitäisi tätä. Mutta ihan mielenkiintoinen, kyllä se on no, kova paikka, jos haviat kaksi. Kotijoukkana niin lähteekö sitten pitäisi voittaa kaksi vierässä tahansa se kova paikka, että se antaa sille vähän ekstra pairetta ehkä siihen ensimmäisiin peleihin, tai sanotaanko siihen toiseen peleihin, että jos ensimmäisen häviät, niin toisessa pelissä alkaa olla sillä, että tänään kannattaa varmasti voittaa.
1: Mm-hmm. Mitäs toi toinen pari vielä, joka ei ole vielä varma, että ketä siellä tulee, niin HIFKillä siis vaihtoehdot on Kärpät, Ilves, KK. Niin onko näistä, jos mietitään kuntopuntaria ja muuten niin joukkojen tyyliä ja muuta, niin onko näistä joku HIFKille niin kuin erityisen paha Kärpät, Ilves tai KK?
2: Mä heitä sen, että IFK Kärpät olisi paras, koska se on suur seura ja IFK ei lähde siihen vaikka... Tiistat on tänään tänä vuonna parempi niin, niin suurena ennakkosuosikkina kuin mitä se lähtee kahta muuta vastaan. Että siinä mielessä kärppiä kohtaan on helpoin, helpoin niin asennoita ja IFK on pelannut aina parhaiten niin playoffeissa nimenomaan kärppiä vastaan, kun se on, he, he ei ole ollut pelkästään niin ennakkosuosikki. Suosikki on niille helpompi asetelma henkisesti lähteä kuin vaikka, vaikka tota, sitten kokoita vastaan. vastaan että, tota. Mutta... Tietenkin heille, heille, heille niin oikeastaan mun, mun mielestä suuri murhe heillä on tuo vastasairastettu korona ja miten pelaajat on palautunut ja minkälainen niin oikeasti se kunto on siellä. Että he olivat tosi hyvässä seiskossa sitä ennen ja jos se pääsee lähellekään sitä, niin ei tule olemaan vaikeuksia ketään vastaan tuossa Mm,
1: Mielenkiintoiset playoffit on tulossa. Nyt vähän tällainen malli hyvin tiiviisti pelataan, mutta siihen pitää ottaa vielä kantaa, että pronssioitteluhan tota, säilytti kuitenkin paikkansa. Tässä myöskin karsitussa ohjelmassa, ja tämähän on sellainen, mikä herättää tuolla, kun sosiaalista mediakin katot, niin siellä hyvin paljon keskustelua, eli riippuu siitä. Toiset vanit ovat sitä mieltä, että ne on ollut tosi tärkeitä nämä pronssiottelut, voitetut pronssit, ja toiset ovat sitä mieltä, että ei, ei niin mitään väliä koko pronssiottelulla. Niin miten lasse näin niin eks pelaajan mielestä, niin minkä arvon sinä annat tuolle pronssipelille? No
2: sanotaanko nämä, että silloin välirajan kun olet hävinnyt ja se ilmoitetaan, että se pronssipeli on, niin etis meillä ottaa lentoja ja lähteä Kanarialle. Ei kiinnostaa yhtään se <tos> Mutta sitten taas mekin on muutaman kerran esimerkiksi kotona se bronssi sitten voitettu, niin onhan se yhteisöllinen hetki sekin. Ja väitän, että Oulussakin vaikka on aika monta mestarottakin saatu juhlia viime aikoina, niin siltikin bronssipelin jälkeen se fiilis siellä hallissa ja se, semmoinen yhteisöllisyys, niin on oikeasti ihan hieno. Ja varsinkin tämmöinen vuosi on niin haastavaa ollut kaikille ja raskas pelaajille ja seuroille, niin se se, että kuitenkin, että jos sitten vielä yksi peli pelataan ja se kumpi sen saa päättää positiivisesti, niin jättää jonkun kivan muistin, että mä ymmärrän sen, että sitä ei haluttaisi pelata, mutta samalla se on myös, ja varsinkin sit, jos ajatellaan normaali tilannetta, niin pienempiä seuroja, ketkä joka vuosi ole siellä neljän joukossa ja se saa päättää sen mitallisen, niin se on sille yhteisölle erittäin tärkeä iso asia, että mä en edelleenkään, mä ymmärrän sen kiittisyyön fanien keskuussa, mutta ja sitten mä Pelaajienkin kannattaa se ymmärrän, mutta tässä mielessä mun mielestä se, että pelaajien pitää pystyä katsoa isompaa kuvaa myöskin. Pronssikin on mitalli kuitenkin. Ja mun mielestä se, sit jos se jaetaan, ja niin sitten se pitää jakaa pelaamalla tai sitten sitä ei jaeta ollenkaan.
0: Onko se, onko se, jos mietit pronssipeliä ylipäätään, niin jos mietitään Suomessa, Suomen tasolla versus maailmanmestaruuskisoissa, esimerkiksi jos mennään 0-6 ja 5-0 voitto Kanadasta, onko niissä... Onko sillä isompi arvo, kun se tulee kansainvälisissä peleissä?
2: No, on sillä ehkä vähän, vähän isompi arvo tietenkin se, että, että se on sitten kuitenkin, niin onhan isompi arvo kuin sm No kyllä, totta. Että, että siihen, ehkä siinä menee samassa suhteessa. Sitten se on kuitenkin maajoukket, tapahtuma ja arvokisat.
0: Mutta onko siinä jotenkin, mulla on tullut sellainen fiilis, että oli ehkä huonosti aseteltu kysymys. Mä kysyn sen näin päin, että onko pelaajien suhteen... Ehkä vähän niin, että pronssipeliä, jos pitäisi pronssipeli tiputtaa pois, niin ehkä kansainvälistä peleistä sitä ei niin hevillä tiputettaisi kuin sitten näistä kansallisista peleistä.
2: No joo, pitää paikkansa kyllä, että siinä, ja oot sinä ihan oikeassa, että kyllä sitä sillä se arvostus on suurempi. Mä heitän vähän semmoisen mietekysymyksen ilmoille, että voiko siinä olla osaksi sitäkin, että se nyt on vain vähän kuulija olla, että näin sillä on merkitystä. Mm-hmm.
3: Ja, se voi muuten aika,
2: aika monelle se kuitenkin sitten vaikka liikassakin, kun se mitali on saanut ja viikko kaksi on aikaa, niin on ollut sitten kuitenkin sillä että no on tämä nyt kuitenkin tyvempiko ei mitään, mitään. Että ei se nyt tietenkään ole se unelma, minkä eteen tehdään töitä ja haaveillaan, mutta sitten kuitenkin, että niin kuin mulla on ainakin esimerkiksi silloin esimerkiksi 16, kun kärppen kanssa saatiin pronssia ja niin. Kyllä mulla ainakin niinku, sieltä on hyvä, että muistaa muistot, muistot, Hummin viimeinen peli Oulussa ja muuta, niin kyllä sitä jää aika hienot, hienot muistot sitten kuitenkin, kuitenkin niinku sinne muistipankkiin.
0: Ja onhan se nyt sullekin MM-tasolla sekä SM-tasolla, niin kiva sanoa, että on väri suora. No kyllä. Että onhan siinä niinku kyllä. sellainen
1: kokonaisuus, kerää ne kaikki.
0: Kyllä, ja. joo.
1: Lasse, sinulla on muut hommat siellä painaa päälle, niin ihan lopuksi vielä viimeinen kysymys. Eli sulla on nyt ensimmäiset pudotuspelit pitkään aikaan ilman, että laitat luistimia jalkaan. Niin miltä, miltä tuntuu tämä kiekkoeläkeläisen elo näin keväällä?
2: No tosi kiva. että kyllä mä autan playereita. Ja toivon, että liikassa niin vielä peliintensiteettiä muunostaa ostaa pykälän pari ylöspäin. Päin nyt kun aletaan pelaamaan niin sitten niin sanotusti oikeasti, että, että enää ei ole sitten niillä piste. Nyt pelataan niinku oikeasti sitten voitoista jokainen, niin kyllä on mahtavaa päästä seuraamaan. Ja kyllä ihan rehellisesti, että jos ei nyt koko kauan aikana ole kertaakaan miettinyt, että olispa kiva pelata, niin sitä semmoista tiettyä, tiettyä tuskaa ja ää, tipua ja vastoinkäymisiä ja sitten niitä fiiliksejä, kun voitat jonkun pitkän peliin, niin ne on ehkä se aina juttu, mitä mä jääkijöistä kaipaan. Mä kyllä sitä... sitä niin kuin työmäärää kaipaa, mitä siihen tarvitsee tehdä, mutta jos pääsisi suoraan hyppäämään sitten siihen niin kuin fiilikseen kopissa, kun on voitettu kova peli, niin sitä voisi vielä, vielä
0: vähän nauttia. Miten sitten, pakko vielä kysyä loppuun, että kuinka paljon kaipaa taisteikolla ykkösestä kymmenen kiviblokkeja?
2: No ei, kyllä ei niitä käy. Se ehkä menee juuri sama, samaan <tos> kategoriaan, että niitä ei kyllä, ihan kiva on nyt tällä hetkellä esimerkiksi sohvalta, Katto pelejä tai sitten studiosta, studiosta katsoa, että paljon vähemmän
0: mustelmia. Joo, voin kuvitella, että tuossa juuri Ruotsin liigassa pari päivää sitten Patrik Kaasun otti aivan jäätävän moukari suoraan tuonne nilkkaan, niin ei käy kateeksi. Joo. ei se ainakin vaan ole, mutta kuuluu myös siihen playoffeja hienolta. Näin se on. Hei, kiitoksia Lasse Kukkonen Kiitos. vierailusta ja ei muuta kuin kaikkea hyvää ja ei muuta kuin rokataan tämä kevät näyttävästi läpi. Jes, hienoa, näin tehdään. Kiitoksia. Kiitoksia Lasse Kukkoselle vielä kertaalleen. Ja tässä pienen jinkun aikana on tapahtunut ihmeitä, nimittäin koneemme on yhdistänyt kahteen puhelimeen ympäri Suomen vaata. Ja siellä on kaksi erittäin rakastettua veijeriä langoilla. Siellä otetaan ensi sieltä, olla, onko auto ratissa vai auto etupenkillä Jani Alkio?
4: Autoraatissa, ja tuota, en mä tiedä rakastettuja, no, mutsi ainakin
0: rakastaa. <tos> 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 A, tai sitten rakastavia hahmoja, ja toinen sellainen on Rantasalmen rakastaja, eli Sebastian Vahe.
5: Heti lähdettiin valheilla sisään. <tos> Kyllä.
4: Tämä on, kyllä, tämä on kyllä sellainen podcast, että missä niin kuin esittelit on kyllä niin kuin kunnossa, täytyy sanoa, tai siis toisin sanoa ihan
0: <sum> Se on, mutta kato, jokainen tekee aina omalla tyylillään. Mutta tosiaan kaksi niille, jotka ovat ensimmäistä kertaa sporttimeisteriä mukana, niin kaksi liikasta tuttua ääntä ja myöskin kasvua. Jani Jantta-Alkio, ja Sebastian Vaheppi. Käsittelyssä on siis liikan runkosarjan parhaimmat ja liikan runkosarjan heikoimmat pettymykset, yllätykset, surjaa. Suurimmat onnistujat ja vähän myöskin käännetään katseita tuonne pudotuspeleihin. Tuossa käytiin jo äsken läpi tuota, All-Star-kenttää, minkä Lasse Kukkonen sanoi. Ja mä voisin luetella sen silleen, että mä kerron mitä ö, Kukkonen sanoi, koska tähän ette sitä voi tietää. Hän laittoi maaliin all star kentäliseen Lukon Lassi Lehtisen puolustukseen Lukon Robin Pressin. Sen lisäksi sieltä löytyi toisena puolustajana myöskin niin Valteri Kemiläinen tapparasta ja hyökkääjistä oli sitten Konna Kontiola, Hannes Björninen ja Daniel Odet. Onko tähän lisättävää, huomioitavaa, poistettavaa? Jantta voi aloittaa.
4: Joo, ei, siis pääsääntöisesti kaikki mitä Kukkolla se niin ei siihen kai voi hirveästi sörkkiä. Tota, Kukko oli laittanut kaksi tehokasta puolustajaa tuonne takalinjoille, Mä voinut jopa vähän enemmän semmoista toiseen pakkiinista Ead Houmeinenkin ja Tapparasta, niin jopa Mihal Moralczykin miellyttää suuresti tsekkipuolustajan tekeminen niin plus tilastot kaikki kohdillaan. Ja ihan jämäkää. äijä, mutta siis ei mulla, mulla listaan ole isommin. Kyllä sieltä löytyy juuri ne nimet, mitä itsekin vähän olin tuossa fiilistellyt.
0: Sebu.
5: Joo, sen listoihin on meidän alkaa huutelee tällä kompetenssilla, mutta jos nyt mielipidettä kuitenkin kaivetaan esiin, niin mä voisin myös tuon vasemman pakin ottaa siihen pressin tilalle, tai pressin kaveriksi. Press ilman muuta siinä ei voi ohittaa, mutta mä voisin ottaa Lukosta herran nimeltä Lukas Klock siihen. Äh, harvemmin on otsikoissa, mutta erinomainen yleispuolustaja, niin äärimmäisen varma otteinen, kuitenkin pelaa, pelaa 23 minuuttia melkein joka ilta ja todella harvoin tekee virheitä ja syöttöprosentti on 87 luokkaa ja tämmöinen niin kuin erittäin monipuolinen, ei, ei tosiaan ehkä hyökkäyspäähän samanlaisia tehoja, mutta oman pään kyllä hoitaa upeasti ja iso osa tota lukon Lukon palettia pari kautta ollut, eli Glock ja Press olisi Sä Kontiola Björninen, niin kaivasin sinne, jos yksi laituri haettaisiin sinne mukaan, niin kuitenkin jos Kestner sitten tota kolmanneksi siihen Conan siihen ja Björnisen rinnalle, että on kuitenkin tehnyt laukauksellaan valtavasti tehoja ja, ja tota, semmoinen pelote kuitenkin nytkin, kun pudotuspeleihin mennään, niin me otetaan Kestner sinne tota, miehenä toiseen laitaan.
1: Maalikuningas mm, Wenströmiä ei mahtunut muuten kenelläkään.
4: Ei näyttänyt no ei. Ja, tota, Mun mielestä kokonaisvaltainen peli kuitenkin Wenströmin osalta. Niin ei, ei mun mielestä tohon, niin kuin jos puhutaan kolme kärkeä, niin mun mielestä vaikka arvo, arvo sille ja hattu pois päästä 33 maalia runkosarjaa, niin ei, ei silti mun mielestä ole top kolmoseen vaan riitä.
0: Niin, on semmoinen asia. Omaa mieltä. Tää on Joo, samaa
5: mieltä, että kun joukkue sukeltaa noin pahasti, niin, niin myöskin niin tota, ei, ei kyllä vaan pysty ottamaan.
0: On, Tämä on aina mielenkiintoista, mitkä, mitkä nämä kriteerit on, ja, ja tota, täytyy tuohon väliin sanoa, kun sanoit, että meillä ei ole kompetenssia, varsinkaan kun, niin paljon kuin Lasse kukkosella, mutta tähän olette Liikastudioissa olleet pitkään mukana, ja muistatteko tällaisen pätkän? Tämä ainakin kertoo se, että teillä kompetenssia löytyy.
2: Voi jatkaa Helsingistä,
5: kun ne he kaikesta tietää kaiken.
0: Otetaanpa vielä uudestaan.
1: Te ja Petri Matikainen.
0: Hyvä peli. Sitten
2: Liikastudio voi jatkaa Helsingistä, kun ne he kaikesta tietää kaiken.
0: Näin se on. Kato, Petri Matikainen on tämän kertonut. Eli te tiedätte kaikesta kaiken. Ei, nyt täytyy
4: korjata sen verran, että mä en koskaan ole päässyt sinne Helsingin ja Liikastudioon. Mä oon yleensä aina mies, joka on tuolla
0: seilailee maakunnissa niin kuin. hyvinkin tiheästi. Täällä teidän laillaan. Tällä perusteella Kyllä. <laughs> Mutta niin, tuosta oli sitä sanomassa, että tähän on aina nämä perustelut aina eri, erilaiset kaikilla ihmisillä, että mikä otetaan perusteeksi, jos puhutaan all tai esimerkiksi MVP-palkinnoista ja muista, osallahan se riittää, että sä suoriudut hyvin ja sitten joillakinhan perusteena saattaa olla yksi, yksiselitteisesti voittaminen, eli Jokuhan voi perustella tähdistökentällisen niin, että se jota ainuttakaan pelaajaa, joka jää pudotuspelien ulkopuolelle. Ja perusteena toimii se, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä sä teet runkosarjassa, jos sun joukkue ei mene pudotuspeleihin. Joo, tietysti yksittäisenä asiana on hienoa, että saa voitat pistepörssin ja se voi tuoda sulle tietysti rahaa ja mammonaa ja isoja sopimuksia, mutta isossa kuvassa, kun puhutaan joukkueurheilusta, niin moni ei tavallaan arvosta sitä. Niin jos tällä sama, sama temati, lähdetään liikkeelle eli puhutaan puhtaasti pudotuspelijoukkueista niistä joukkueista jotka on päässyt pudotuspeleihin ja pelaa pudotuspelejä kevätkaudella 2021 niin kenet kolme te nostaisitte esille kun puhutaan Liikan MVPstä, eli arvokkaimmasta pelaajasta omalle joukkueelle, ei välttämättä parhaimmasta, vaan sellaisesta pelaajasta, että jos sen ottaa siitä joukkueesta pois, niin se vaikuttaa kaikista eniten. Ja mä heitän tähän pohjalle kolme nimeä, Robin Press, Niko Hovinen ja Hannes Björnä. Saa puhua.
4: Aika hyvät heitot. se sevu aloittaa ja avata pelin, vai kummasta suunnasta
3: ladataan?
5: No, mä voin vaikka tällä kertaa aloittaa. Hyvät, erittäin hyvät nimet oikeastaan. Ja, ja tota, mä mietin, että parhaat, parhaat pelipaikallaan niin absoluuttisesti, niin tohon Hovisen tilalle olisi ottanut Lassi Lehtisen niin parhaaksi maalimahdiksi. Mutta sitten taas, jos toi niin kuin Jullen, Jullen niin kuin peruste, että nimenomaan, että tärkein omalle joukkueelle, ja mitä on joukkue, jos ottaa tämän herran pois, niin Lukko olisi varmasti pärjännyt ilman lehtistäkin niin vähintäänkin hyvin, ja sitten taas toi Hovinen ottaa sen paikan niin tuolla perusteella kyllä, kyllä hyvin siitä maalivahtina, mutta ää, ja sama oikeastaan koskee pressiä, että Lukko on niin kollektiivinen joukkue ollut va- vahva joukkueena, että, että olisi olis tuolla kärkikolmikoissa kärki ollut joka tapauksessa, vaikka jompikumpi näistä olisi puuttunut, joten mun valinta MVP on nimenomaan Hannes Björninen. ja, ja Perustelut juuri se, että mitä olisi pelikaas ilman Björnistä. Niin se, se on niin valtava veturi, pelaa hyökkääjänä lähes 21 minuuttia per peli. Aloitukset kaikki tietää liikan ylivoimasti paras aloittaja. Ja sitten kuitenkin pisteeksi in päälle, niin totta kai se oli Hannes Björninen, joka sitten ratkaisi <tos> <tos> ihan viimeisellä rankkarilla pelikaasille suoran puolivälin erä paikan. Niin kyllä se on niin valtava liideri tuolle joukkueelle, että ilman niin pelikaa se ei varmasti kuuden joukossa olisi ollut tällä kaudella. Niin tota, siinä, on, siinä on mun valinta sitten MVPksi. Totta kai Kontiola, mitä olisi HPK ollut ilman kontiola, niin todella todella, todella, todella vaikea. Olisi ollut myös loppukausi, kyllä. ihan mieletön kausi Kontiola. Mutta sitten kuitenkin niin pudotuspelipaikkaa ei tullut HPKlle. Pörninen niin mun valinta.
4: Joo. Erittäin hyvin perusteltu, se tyhjetää kyllä pajatson. Jos näillä kriteereillä, mitä Julla tuohon sanoi, niin ehdottomasti Hannes Björninen on myöskin mun ykköshevonen ylivoimaisesti tärkein pelaaja pelikaasille, joka raivasti kuuden parhaan joukkoon. Ja se mulle ei ne kaikki perustelut, mitä, mitä tota, pari kohdalta tulee. Toinen nimi, mikä mä nostan siihen rajan alle, on Christian Kuusela. Hänen merkityksensä Tapparalle vaan on yksinkertaisesti äärettömän iso, vaikka jossain vaiheessa näytti siltä, että oikein Tapparakaan ei tuntunut sitä ehkä arvostamaan, ja Risel oli vaikeuksia kaudessa, kun ei oikein pisteitä tullut, mutta lopulta taas yli 40 paunan kausia sen huomas Tapparan otteista. Silloin kun kuusella oli sairauslomalla, niin Tappara myöskin kulos heitti jälleen alakertaan, joten Kuusalan nimen nostan listoille näillä kriteereillä, mitä Julle
0: heitti. Erittäin hyvä nosto, ja jokainenhan saa Kyllä. määritellä omat kriteerit, mutta, tota, mutta näillä kriteereillä niin erittäin hyvä nosto, koska puhutaan nimenomaan siitä palasesta, että kun se ottaa tuolta pois, niin se vaikuttaa kaikista eniten siihen joukkueeseen. Joten hyvät nostot, ja tietysti Lassi Lehtinen, niin nyt joku voi lähteä depatoimaan, että olisiko... Oskarisetäisestä kantamaan kuitenkaan, kun katsoo hänen state, statsejaan versus Lassi Lehtinen. Pelaavat samassa joukkuessa ja statsit on niin kuin aivan eri joukkueista, mutta, mutta uskoisin, että pärjäisi. Ää, tota... Tämä, toi, on, toi on ihan totta, totta ja erot on tosi merkittävät.
5: että niin on just niin nopeasti vaan sanoa sen, että Monesti puheissa jotkut nostaa sen, sen esille, että Lukko joukkueena niin vahva, että melkeinpä kuka tahansa voisi olla maalilla. Mutta just toi, mitä Julle sanoit, niin Setäsen ja Lehtisen ä, tilastot, voitto, ä, tai torjuntaprosentit päästettyjen maalien keskiarvot ja muut on ihan eri luokkaansa. Ja kyllä Lehtinen on niin kuin isoilla torjunnoilla monta peliä niin voittanut Lukolle toisin kuin sitten välttämättä Setänen ei, ei näin ole tehnyt. Mutta just se, että Lukko varmasti siellä runkosarjan kärkipäässä olisi ollut joka tapauksessa.
1: Mm-hmm. Et Onhan et näitä välillä historiassa ollut. Mikäs se oli aikana kun Beckströmi loukkaantui ja oliko Mika Pietilä joutui sitten hyppää tilalle, niin eihän se, eihän se lähtenyt sitten ollenkaan. Kyllä. Ei, ei. Siis siis jos ihan
0: puhutaan faktuaalisesta tosiasiana, niin Oskari Setäsen statsit, jos katsotaan päästettyjen maalien keskiarvoa esimerkiksi, niin hän ei merkittävistä ykkösmaalivahdeista jätä taakseensa ainoastaan kun Justus Annusen, joka edes periaatteessa ole, koska Ripari on niin vahva ja tietysti Eetu Mäkiniemi, joka on tavallaan vasta loppukaudesta ollut, ja Linus Söderström ja Markus Ruusu, mutta muutoin hänen edellään on Prastren Partosak, La, Laurikainen, jopa Tome Kalpasta, Tuohimaa, Hovinen, Helianko, maalivahtia, jotka pelaa aivan erissä joukkoessa. Ja kun me verrataan ihan puhtaasti kahta maalivahtia keskenään nimenomaan Lehtistä ja Oskari, ää, Lassi Lehtistä ja Oskari Setästä, niin päästettyä maalien keskiarvo Lehtisellä 1,38. Oskari Setäisellä 2,37, eli Setäinen päästää joka pelissä yhden maalin keskiarvollisesti enemmän, ja torjuntaprosentti on 90,91, kun se on Lassi Lehtisellä 90,04. Ei näistä kahdesta maalivahdista ja niiden suoritustasosta voi puhua samana päivänäkään, aivan täysin eri. Siis Oskari Setäisen luvut ei ole huonot, mutta ne on huomattavasti paljon heikommat kuin Lehtisen. Puhutaan hyvästä, hyvästä ja erinomaisesta.
4: Se pitää paikkansa, mutta sitten ostetaan esitää toinen asia, mikä, mikä tota, Pohjois-Amerikasta oppina tulee. Mikä se tärkein statistiikka loppu loppujen lopuksi on?
5: Mm. Voittoprosentti on hyvä. Vai, kyllä. Se,
4: se, se on nimenomaan juuri tämä. Eli se sarake, mikä Pohjois-Amerikassa on tupla B, niin se on se loppujen lopuksi kaikista näistä tärkein. Ja se on kuitenkin oskarin etäisellä 68 pinnaa liigan tilastoinnista riippuen vähän, miten toinen lasketaan, koska sekin on ollut vähän kähmyinen ja hämyinen, koska vielä ilmeisesti tasapelissä tulleita voittoja, eli, eli voittoja en tiedä, miten se tuohon statistiikkaan menee, koska se on yksi suuri mysterio tuo liigan, nämä malvahtitilastoinnit. <tos-> Joka tapauksessa klassilehtinen <tos- tos-> 70 prosenttia voittopiinat liigan statistiikoissa ja sellä 68, niin ne on
5: kohdillaan. Ne on, juuri on. näin. Ja, ja tämä on juuri se, että mitä itsekin sanoin, että Lukko olisi ollut kärkipäässä joka tapauksessa niin kuin myöskin setäsellä, niin liittyen tähän MVP-keskusteluun vielä. Juuri
0: näin, juuri näin. Kyllä. Hei...
4: Siitä, 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 siitä ei siltikään paikata mihinkään, että Lassi Lehtinen oli ylivoimaisesti runkosarjan paras maalivahti.
5: Kyllä. Aina... Ja myös eniten pelejä vielä sieltä, niin kirsikkakekun no. Sekin tilasto vielä, kyllä.
0: Kyllä, eli periaatteessa ainoa, kun katsotaan koko kauden se ainoa, joka pystyy pistämään edes jollain tavalla kampoihin tai pystyy pistämään kampoihin, oli mies, joka pelasi ainoastaan 11 ottelua tällä kaudella ja hän on Lukas Dostal.
1: Hmm. Niin, tosta runkosarjasta pitää nyt vielä ottaa kiinni sen verran, eli tiistaina oli viimeinen kierros, ja voidaan varmaan sanoa, kun pistekeskiervot oli käytössä, niin oliko tässä nyt liika historiaa jopa dramaattisin viimeinen kierros, Siellä sijoitukset heitteli aika, aika villisti, ja lopulta päädyttiin tähän, ja teilläkin on vuosia aika paljon, niin jos mä nyt jantalle vaikka heitä nekana, niin oliko, oliko aika dramaattisin kierros? Ja sitten runkosarjasta, niin mitä joukkueita nostasit siellä, mitkä oli lopulta sitten positiivisia yllättäjä, ketkä oli pettymyksiä?
4: No joo, kyllä se viimeinen kierros kieltämättä näillä, näillä kriteereillä poikkeuskaudessa, kun mentiin tosiaan tuohon ja Viimeisen kierroksen paletti oli täysin, täysin auki tavallaan sijoituksia sieltä, sieltä 4-9. Ja tavallaan siinä live-tilanteessa, kun niitä pyrkii selostuksellomassa seuraamaan. Ja jäi sitten vielä siihen ottelun jälkeen selostamaan kuuntelemaan ja odottelemaan, kun kärpätkään ei tullut vielä lehdissä eteen, kun odotti sitä, sitä tota Mikkelin ottelujukurit peli kanssa lopputulosta, eli, eli mitä se nyt menee, että pääsevätkö vielä kuuden parhaan joukkoon vai mistä aloitetaan ja niin se vain meni, että Björnisen maalilla tosiaan kärpät ja suunnitelmat, jotka olivat täysin avoimia heillekin, eli matkustamisen suhteen, niin, niin Jäivät tien päälle ja Ampere Reissulta ovat suunnanneet seuraavaksi Vaasaan. Ja, ja, ja tavallaan se se tuntui siellä hallillakin vielä, vielä, kun se oma selostettava peli oli loppunut Kyllä tuo runkosarjan päätöskierros, siellä vielä ruvettiin kun kalpa kanssa. Ja kärpät kolme joukkuetta päätöntä vielä samaan pisteperottelu keskiarvoon kaikilla saman verran otteluita, saman verran kolmen pisteen voittoja, mentiin maaliero vertailuun ja siinä järjestys tuli sitten kalpapeli kärpät tulos, niin olihan se sellaista, sellaista jännitystä, että tämmöisellä matikka päällä oli vaan vaikea nähdä. <tos>
0: <tos> ihan sairas loppu, ihan sairas loppu kaiken kaikki.
4: Oli, oli ja, ja, ja jatkona kysymykseen vielä, jos mä nallaan tuosta me positiiviset onnistujat runkosarjassa, niin kyllähän se lukko nousee jatko samaa vahvaa, vahvaa työtä. Ja lisäksi TPS, Raippe Helminen epäily muukalaislegioona vetää runkosarjan kolmoseksi. Iso positiivinen merkki sinne. Ja totta kai top 6, kun nousee joukkueet, kalpa peli kanssa, saa ison ison plussan papereihin. Jos mennään sinne nega osastolle antaa, että ei nyt ihan, ei, ei ihan lähtenyt kärpäs Ulos kuuden sakista melkoinen paukku, jyp, aivan täysin käsittämätön kausi, niin kuin, ei, ei, ei mitään sanoja, täysin, täysin floppi. Siinä on varmaan ne, varmaan ne isoimmat, isoimmat tavallaan, HPK täytyy sanoa, että 2 alvukausi syysi surkee, mutta toisaalta sarjan puoliväliin jälkeen alkaa suksi luistaa siinä mielessä. Prosentti on kovia sieltä, mutta kun se alku oli niin huono, niin se kiri ei vaan millään riittänyt. Siinä päällimmäisenä.
1: Mitä Sebo?
5: Joo, nopea kommentti, Tämä olihan olihan toi, niin, kuin, niin kuin se tiistai, se runkosarjan päätös kierros, niin olihan se täysin legendaarinen tilanne, että siellä oli Tampereella, missä Jantakin oli, niin Kärpien miljoona jengi odotti siellä Pukukopissa ja kyttäsi, mitä, ta, mitä tapahtuu. Mikkelin Kalevan kankaalla vielä vähän sohjoisella jäällä rankkarikisa vedettiin. Et pystyykö kaikista joukkueista jukurit pelastamaan kärpät säälifleijereita? Ihan huikea kliimaksi. Kyllä nuo rikat kiekat, kun seurattiin tuossa lauantaina studiossakin sitä, että eka erän jälkeen live-sarjataulukossa Tappara, kun oli tappiolla, niin olisi ollut siellä kahdeksan. Ja sitten toka tauolla, kun ne oli noussut johtoon, ne oli pompannut neljänneksi. Niin tota, se kertoi siitä, että ihan uskomaton draama nähtiin. Tota, sitten noihin onnistujiin, niin äh, ei ole kyllä lisättävää tuohon Jantan listaan, että jos mä pisteytän lukko 10, 10 pistettä, ihan niin kuin dominointia, joka lähti jo sieltä. Vuoden takaa vuodenvaihteesta puolitoista kautta nyt vetäneet semmoisella 77 voittoprosentilla, niin hakee vertaista. Sitten TPS 9 pistettä ja antan perustelut äsken yhdyn niihin, kukaan ei odottanut noin hienoa sarjaa. Ja siellä on ulkomalaspelaajat onnistuneet ja sitten tuota, nuoret, nuoret on noussut pari ylöspäin. Ja sitten annan kahdeksan pistettä kolmannelle onnistujalle pelikanssille. Tosi vaikeat lähtökohdat kauteen, kun oli lomautuksia ja joukkue oli aika hajallaan rosterin osalta ennen kauden alkua vielä siinä tähellä ennen kauden alkua, niin loistava venyminen kuuden joukkoon. Papuka- ja sitten mä annan vielä tämmöiset papukaijamerkkipisteet kokonaisuutena <kutoika> Top- jokaiselle jokaiselle pelaajalle valmentajalle huolto-toimistohenkilökunnat upeasti niin vedetty tämä runkosarja kaiken tämän koronapandemian keskellä. Se kurinalaisuus, mitä esimerkiksi jokainen pelaaja on joutunut omassa siviilielämässään niin noudattamaan, ettei, ettei altitta itsensä turhaa tartunnoille ja mu- muuta, niin tota, on ollut, vaatinut uhrauksia kyllä jokaiselta todella paljon. Niin se, että kaiken tämän kurjuuden keskellä Liika sai kuitenkin vedettyä lähetulkoon täyden runkosarjan ja sitä kautta tuomaan ihmisille jotka ko- kotona joutuu vain kyykö- kyyköttämään, ehkä kyykyttämäänkin mutta kyykyt- kyyköttämään, niin tota, paljon iloa harmauteen, että edes lätkään sai katsella. Niin tota, annan tästä isot pisteet jokaiselle, jokaiselle pelaajalle ja, ja kuten todettua kaikille sidosryhmille ympärillä. Nuori Suomi.
4: Nyt täytyy kyllä ehdottomasti tota Sebun papukajamerkkeihin merkeihin kompata kyllä ihan, ihan satasella, se oli todella vahva ja se on just näin, se, se duuni mitä tuolla kentällä joukkueessa on tehty, niin se on kyllä tässä vaikean kauden aikana, niin se on kyllä nimenomaan ehkä jopa tuplapapukajan merkijarvo.
0: Kyllä, kaikille, kaikille <sum> annetaan <sum> tuplapapukajan merkki ja tapparalle annetaan yksi papukaja merkki. <sum> Sitten (sallisella) mennään tuohon (loppüssi) epäomistujen. En voi olla omassa podcastissa sanomassa sitä, että ei vain yksinkertaisesti ymmärrys, Hei,
4: seuraavaksi siirrymme tässä Sportimeisterin podcastin osiosta jaksoon Sorjunen (loppussia) sivalta.
5: ruoska. Ai ai. Otetaan ne epäonnistujat nopeat vielä täältä, niin lasketaan sitten pisteissä. Aloitetaan nyt nelosesta jyppi. Ei mitään muuta voi antaa kuin nelosen. Historia eka, ensimmäinen jumbo ja aivan karmea jokaisella rintamalla. Sitten Porin ässät viis pistettä, eli kategoria neljästä kymppiin. Ässät vitonen. Aivan karmea floppi. Siellä oli kuitenkin aika paljon nimimiehiäkin vilisi kauden aikana. ja niin Täydellinen epäonnistuminen siitä. Ei, ei millään olisi tuolla joukkueella voinut kymmenen joukon ulkopuolelle jäädä, vaikka kuinka oli vaihtelua yli 40 pelaajaa kauden aikana ja niin edelleen. Mutta se on joukkueen kasamisen tak- strategia. Jos lähdettiin tuolla tavalla, että syksyllä pelataan tällä jengillä ja keväällä tällä, niin se on valittu strategia. Ei siitä voi syyttää ketään muuta kuin itseään. Jos näin valitaan, että joukkue kasataan, niin se on turha jälkeenpäin sanoa, että kun meillä muuttui joukkue ja vaihtuu niin, Oliko ei, se, ei, se, oli, se oli pimputtelua ja pumputtelua. Sitten tota, sit mä annan nelosesta kutoseen kategoria kuutosen kärpille. Sääliplayereista miljoona jengi ei voi olla hyväksyttävää ja todella sekava kausi kaiken puolin ei, ei, ei hirveästi ja sieltä,
1: sieltä löytynyt.
5: Ja, ja sitten, tota, ja sitten annan seiskan Ilvekselle ja ehkä pieni yllätys voi olla jolle, joillekin, mutta... Kyllä, kuitenkin se, että Ilves on nyt monta vuotta tässä ollut noususuhdanteinen sieltä Karri prosessin alusta lähtien, niin mennyt ylöspäin. Ja haasto jo tapparaa tuossa muutama vuosi sitten, niin kyllä. Ja, ja tähän kauteen lähdettiin, ja Ilves oli kärkipäässä. Syksyllä puhuttiin jopa mestariehdokkaasta. No heillä sitten tyhjeni niin pajat, se on niin vähän odottaa, sopi. Mutta niin ikään valittu strategia heillä. Heillä oli se vaara, että nämä lähtee, ja sitten... Siihen olisi pitänyt reagoida paremmalla tavalla kuin se, että pudotaan kuuden joukon ulkopuolelle.
1: Eli se nousu
5: nousujohdanteinen kurssi, mitä monta vuotta on ollut, niin kyllä tuo suora puolivälierän paikka olisi ollut jatkumoa siihen. Jääminen nyt tuonne 70-sijoille, niin tota runkosarjan osalta, että nyt pudotuspeleissä on mahdollisuus tehdä vielä
0: ihmeitä. Pakko heittää väliin erittäin hyvät perustelut Sebulta. Ilveksen osalta, jos aletaan jälkikäteen spekuloimaan, mistä se jäi kiinni, että he on k- k- tavallaan kuuden ulkopuolella, se jäi niin pienistä markkinaalista kiinni, mutta jos katsotaan koko kautta, niin sieltä löytyy yksi selvä äh, ikään kuin kehityskohta, ja se on Ylivoimaisesti 60 minuutin jälkeinen peli. Kymmenen jatkoaikakautta rankkaripeliä, joista ainoastaan kolme kertaa poistui lisäpisteen kanssa pois. Ja se on varmaan yksi sellainen asia, mikä oli sitten ratkaisemassa tässä tiukassa sarjassa, kun niitä lisäpisteitä ei tuon enempää pystynyt runkosarjan aikana Ilves ottamaan.
5: Hyvä pointti.
1: Mm-hmm. Mites semmoinen kysymys pistetään molemmille, niin tota, erikoinen koronakausi, yksi kaikkea joka erikoisempi ja varmasti historiassa on ollut ottelusiirtoja, perumisia, ja sitten ensi yleisön kanssa sitten ilman ja koko ajan tiukat rajoitukset, niin mites tämä TV-tuotteen tekeminen, miten on vaikuttanut tämä korona nyt sitten siihen, niin kumpi haluaa aloittaa, Aluksi se aloittaa vaikka sieltä, sieltä sun näkökulmasta, että mitä, mitä erilaisia haasteita on tuonut TV-lähetysten tekemiseen korona?
5: No, totta kai niin kuin tietyllä tapaa erilaiset niin henkilökuva-inserttimaailma, jossa ajatuksena oli olla mahdollisimman lähellä, lähellä pelaajia, lähellä joukkueita, ja tuoda myös sellaista niin kuin kulissi, mitä tapahtuu pelitapahtumien ulkopuolelle ja muuta, niin totta kai tämmöisestä kaikista jouduttiin luopumaan. Ja sitten tietenkin tarkat turvatoimet halleilla, mehän ei olla oltu ollenkaan pelaajien kanssa tekemisissä, koko kauden aikana, eli kaikki haastattelut ollaan tehty selostamosta haastatteluina, eli pelaaja on vain luurit, pää, luurit päässä siellä alakerrossa, ja, ja tota, selostaja on tehnyt haastattelut sitten, niin kuin Julli ja Jantta tietää, niin sieltä selostamosta, eli kontakti on ollut mollassa koko kauden aikana, ja totta kai sitten niin, niin onhan tässä ollut meidänkin tiimissä näitä, näitä niin kuin altistumisia kauden aikana, että on sitten jouduttu vetämään varotoimenpiteenä muuttamaan asiantuntijoiden, selostajien, hostien kaikkien kokoonpanoja kauden aikana, mutta näin on varmasti liki jokaisella työpaikalla tämän tämän vuoden aikana ollut, että semmoista säätöä, mutta kaiken kaikkiaan sitten kuitenkin koputetaan puuta, pudotuspelit on tässä vielä kuukauden kova rutistus, mutta noin runkosarjan osalta niin sillä tavalla kuitenkin selvittyy. Suoritettu varsin hyvin tämä kausi läpi ja pystytti kuitenkin tarjoamaan kotikatsomoille niin hyvää viihdettä.
1: Miten mm, niin Jantta sieltä niin kuin hallin näkökulmasta, niin ei, ei yleisöitä tässä loppukaudella ja muutenkin aika vähän ihmiskontakteja, niin se on vähän, vähän erilaista kuin selostaa, kun se on tupa ja, ja pystyy vähän juttelemaan porukan kanssa hallilla, niin aika erilaista.
4: Joo, kyllä se täysin erilaista siinä mielessä on, että että nimenomaan se, mistä mistä itse hyvin paljon tuolla hallilla ja ottelupäivinä on hengittänyt, eli kun sinne menee hallille hyvissä ajoin ennen peliä, niin pääsee ensinnäkin vähän huoltajien kanssa pikku kaffejutuille ja siihen kuppiin istuskelee ja fiilistelee ja Näkee ne pelaajat siinä, kun ne valmistautuu ja tehdään face-to-face haastattelut. Ja sen jälkeen mennään sinne omaan selostuskoppiin, kun on vietetty tavallaan koppikäytävillä aikaa ja jauhettu erilaisten henkilöiden kanssa. Niin nyt se maailma on ollut se, että hallille, kun menee suoraan selostamaan ja siellä tavallaan köpötellään, ei ole hirveästi kontakteja, eli siinä on myöskin jonkun verran luppuaikaa ja aikaa pyöritellä papereita, niin se on varmaan se suurin asia. Toki ilman yleisöä selostaminen, kyllähän se vie sitä fiilistä pois, mutta niin kuin siinä loppujen lopuksi sitten kokeneen kollegan ja ystävän JP Jalon kanssa tuossa kauden aikana juttelin, niin, niin sanottiin, että kyllä tähänkin ilman yleisöä selostamiseen vaan jotenkin tottuu, että se ei tunnu enää niin kummalliselta, että halli ei räjähdäkään, ei tuu sitä fiilistä ja sellaista nostattavaa tunnelmaa, niin siihenkin tottuu. Että en tiedä, pärähtääkö torttu housuun siinä vaiheessa, kun seuraavan saa olla yleisöä ja, ja Vaikka kotiokue tekee maalin, kun se räjähtää se halli huutoon, niin en tiedä, tuleeko sitten sellainen kulttuurishokki niin toisinpäin. Mutta joo, hyvin erilainen on ollut ja tavallaan sitä fiilistä on viety pois, mutta toisaalta ei intohimoa pysty tappamaan siltikään, koska tiedetään, että meilläkin Simoren puolella ihmiset nyt vielä poikkeustilassa, niin Totta kai vielä enemmän seuraa lähetyksiä niitä omien joukkueensa otteita, niin tietää, että siellä on, siellä on niin paljon intohimoa katsom- kotikatsomoiden puolella, eli pyrkii sitten sen tunnelman välittämään vaan hallilta, hallilta ihan samanlaisena, mitä se on muutenkin, että en mä siinä tekemisessä itsellä ole ainakaan huomannut, että no onhan täällä nyt veemäistä selostaa, kun ei ole tunnelmaa, niin, niin sitä, sitä en kyllä niin huomaa enkä. Enkä niin kuin pysty, etteikö, etteikö selostaminen ole sitä samaa tykitystä, mitä se on muutenkin.
0: Uskallan kyllä allekirjoittaa kaiken, kaiken, mitä Jantta sanoi. Ja mä muistan elävästi 12.3.2020 viimeinen liikapeli, minkä selostin Helsingin IFK ja Jypin välillä tyhjässä Nordikse hallissa. Ja se oli niin spookia. Se oli niin spookia. Mä mietin, että eihän tällaista voi tehdä. Ja sitten kun alettiin vetämään tyhjille katsomoille, sitä miettiä, että... Niin kuin, miten tämä miten voi vain toimia, mutta niin se vaan toimi ja, ja niin kuin Jantta sanoi tuossa, että se kaikkeen tottuu ja kun intohimolla tekee, niin sitä ei edes loppukädessä, kun sä teit pitkää kautta, niin sitä ei edes aina välillä niin kuin tullut ajatelleeksi ja huomanneeksi, ja sit kun näki jossain khl jotain ottelua, että siellä oli yhtäkkiä katsomossa ihmisiä eikä lakanoita, niin piti ihan katsoa, että oltako se niin katsomo normaalisti näyttää. Ja mä heitän vain tässä pienen rapaalan, mä oon monta kertaa lähetyksessä sanonut ja useamman kollegan kanssa tästä jutellut, mutta miettikääpä niitä pelaajia, jotka on pelannut ensimmäistä kertaa jääkeekon SM-liigaa tulokkaana, ja ne on tottunut pelaamaan tyhjille katsomoille, niin ne joutuu tekemään ikään kuin uudestaan depyytin, sit kun sinne lyödään. Se on pikkasen eri, hei painaa tuolla tyhjässä ikioma kun sit ensimmäistä kertaa sut lyödään askiin kun 7800 ihmistä huutaa Nordicilla, niin se on vähän eri tärinä.
5: <totus> Toi on hyvä pointti, <totus> on mutta, pointti mutta
0: kyllä niin, tässä niin kun, ei tarvitse mennä pitkälle
5: Mä katsoin itse asiassa tänä aamuna tuossa, rakentelin vähän flashbackeja tuleviin lähetyksiin, tsekailin 2019 kevään noita pudotuspelejä, niin Juuri mitä Julle sanoi, että kun vilkassu jotain peliä nyt on niin raffia, missä on niin yleisö hallissa, niin tuntuu niin kuin jotenkin tosi absurdilta. Mutta 2019 kun katsoi YouTubesta liikan ää, välierä ratkaisuja muun muassa ja siellä halli täynnä ja älytön meininki, niin voi vitsi, että kyllä sitä on ikävä. Et onhan se, on. Se, 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 se on niin kuin ihan totta, että tuohon on tottunut ja kun sä laidat luurit päähän ja kuulette pelin äänet Kaukalosta ja se pelidiem mennessä. niin sitä ei sillä tavalla huomaa, mutta on, onhan sitä ikävää, että se halli on täynnä. Ja ennen kaikkea tietenkin katsojen ja pelaajien kanssa.
4: On, ja mietti Sebu vielä sitä, kun mennään tuo kevät 2019, seitsemäs finaali Oulun Raksilassa, kärpät HPK, ja meillä oli tuotannossa myöskin Hämeenlinnan torilla kamera, jossa saatiin fiilistä, kun tori on täynnä, Etä-HPK jännittää isolta skriiniltä ratkaisevaa seitsemättä finaalia. Raksilassa on hallissa tietenkin normi normimeininki, täysmeininki ja Hämeenlinnan tori täynnä. Ja sieltä tulee kuvaa, missä jengi painaa ihan, ihan satanolla yksin läpi, kun kerro on ratkaisemassa mestaruutta. Niin siitä mennään eteenpäin ongi. Me ollaan täysin tilanteessa, missä lyödään kaikki jäihin.
1: Mm-hmm. Mennään eteenpäin. Nyt on porotuspelit. Odotuspelit käynnistyy tänään, eli puhutaan niin sanotusti playoffien ykköskierros, myöskin sääliplayerenä tunnettu. Kaksi matsia nyt pistetään CHL-systeemillä maalierrolla ja peräkkäiset päivät torstai-perjantai. Yhteismaalit ratkaisee, niin kärpät KK Ilves. Jos nyt tuosta Vaasan pelistä aloitetaan, niin Jantta, sä oot sinä Vaasaan menossa parhaillaan, niin mitä odotuksia tänään sportti kärpistä?
4: No joo, on niin sanotusti merästään, Viisi kertaa sitä Stanley ja sitten erää <tuhu> Ja mielenkiintoa. Äh, kärpät, iso pettymys. Niin me ollaan tässä jo puitu toi, toi runkosarja taivaalle ja pitkään joutuvat odottamaan ja miettimään. Kaikki suunnitelmat oli auki, pelataanko kotona, pelataanko missä, tuleeko taukoa, miten matkasuunnitelmat menee. No nyt he ovat rantautunut Vaasaan ja alkaa tämä sarja äh, Väittäisin, että kärpät tavallaan on ison haasteen edessä, koska he ovat edelleen epävarmoja siitä omasta, omasta pelaamisestaan. Ää, se on jatkunut läpi kauden. Ja vielä kun muistetaan, että aivan tuoreessa muistissa on näiden joukkuiden viimeinen kohtaaminen, missä edelleenkin muistutetaan, että oli paljon panoksia, kun sijoitukset, pisteet, sportin piti pysyä viivan yläpuolella, kärpät totta kai lisäpisteillä kuudet parhaan joukkuun, eli panokset oli valtavat. Sport haki Raksilasta vierasvoiton 3-1. Se on tuoreessa muistissa. Lisäksi ei voida mennä sen taakse. Sportilla on äärettömän paljon myöskin kokeneita pelaajia, joilla on pudotuspeleistä kokemusta. Risto Dumpa on sellainen kettu, että hänellä myös tuo maailma on tuttu. Eli kyllä mä sanon, että kärpät on todella, todella ison haasteen edessä. Juttelin joukkuejohtaja Ari Hillinkin kanssa tuossa, ja Hilli sanoi, että onhan tämä niin sanottu CHL-systeemikin mielenkiintoinen, antaa oman vivahteen, toki Kärpillä on siitä CHL-kokemusta, eli he tietää pikkusen pelin hengen, toki chl se viikon taukoa aina yhdestä ostelusta, mutta mä väitän, että Kärpät ei välttämättä ihan levollisin mielin, olet tässä valmistautunut
0: otteluun. Mitä sä näkisit, Jantta, tämän tilanteen, kun mä näen sen jo, että jos Port menee johtoon näissä otteluissa ja pääsee johtoon, niin se mitä Ristuduffan joukko on tällä kaudella tehnyt erittäin hyvin, ne on osannut myöskin tappaa peliä, ne on osannut puolustaa fiksusti ja pysyä kiekossa, vaihtaa kiekon kanssa, niin pitkän kokemuksen ajalta, sä oot nähnyt kärppiä pitkään läheltä, finaaleita ja kaikkea muuta, mennäänkö silloin niin sanotusti ihan päätylauvasta satasella ja älyttömällä riskillä, koska sehän on ainoa vaihtoehto, millä sen kiekon saa pois ja kontrollin takaisin itselle.
4: Kyllä mä luulen niin, että, että kärppien pitää nimenomaan pystyä tuohon vastaamaan juuri tuolla aseella, mitä, mitä sanoit. Eli, eli niiden pitää, kärppien pitää pystyä saamaan se kiekollinen herruus siitä ja ei, ei päästään vaasalaisia... Pelaamaan sellaista omaa kiekkoa ja pienten, pienten prosenttien kiekkoa, niin tälläkin kaudella on nähty, että Sport osaa pelata sitä, sitä peliä varsin hyvin, että, että pikku johtoasemassa ja silloin ne pystyy ja osaa pelata viisaasti ja, ja, ja Pappi Hovinen, niin Hovinen on ollut siellä tällä kaudella vielä ehdottomasti semmoinen erinomainen tuki ja turva erinomaista kautta, niin, niin, niin voi myöskin turvata tavallaan siihen maaliwaattiosastoon. Toki siihen pystyy kärpätkin turvaamaan. Heillä on nyt ollut loppu, loppu rungosarjasta selkeä valinta, aivan kuten tähän pudotuspelien alkuun. Eli slovakivaasti Patrik Ribar on, on nyt sitten joukkueen ykköstöjohtajana ollut ja, ja avaa sarjaa. Ja Ribar on kyllä pelannut erinomaisesti, eli, eli en mä kärppien osalta missään nimessä maalivahtipelistä en ole huolissaan.
5: Niin, justin toi justiin toi on kyllä erittäin mielenkiintoinen, että jos, jos vaikkapa sport tän ekapelin pystyisi voistamaan maalilla tai parilla, ja sitten sit mennään huomenna Ouluun, niin se, se on, se on ihan saletti, että silloin on semmoinen lihamuuri siellä, siellä edessä, että vois sanoa tämmöinen ainakin Pekka Saravo käyttämä termi, munanmuotoinen karvaus, <laughs> silloin kyllä edessä, edessä kärpillä, että siinä sportin maalierustalla on tilaa, tilaa kyllä luvassa, että, se on talet, että jos sport lähtisi johtoasemassa tuohon toiseen otteluun, niin, niin tota, silloin joutuu kyllä kärpä tekemään todella ison työn, että pääsee sinne maalipaikoille ylipäätään. että on toi todella herkullinen ja, ja asetelma, tähän on tämmöinen niin kuin kuus, kuuden erän ottelu, eli käytännössä pelataan kolme erää, sitten pidetään erätauko jonka aikana matkustetaan Vaasasta 300 kilometriä Ouluun ja sitten jatketaan, jatketaan neljänteen erää, että ihan täysin poikkeuksellinen asetelma, mutta omalla tavallaan kyllä ei varmasti ideaalein tapa ratkaista paikkaa missään nimessä niin jou- urheilullisuuden kannalta, mutta joukkueille var- tai katsojille varmasti kyllä äärimmäisen jännittävä ja, ja totta kai kun tilanne on molemmille joukkueille sama, niin siinä ei Siltä osin olet tuota, muuta kuin pulinat pois ja katsotaan, miten käy.
0: Jatka vai. Ja, tuota, Jantta, jos oli vielä jotain.
5: Ei,
4: mulla varmaan tähän alustukseen lisättävää, lisättävää se on just näin, niin kuin mennään ja Tavallaan itse, itse romantisoijana niin toivoo, että se ensimmäinen ottelu säilyy mahdollisimman tasasena eli, eli että saadaan sitten oikeasti niin kuin vielä iso kiima päälle siihen heti seuraava päivä, eli perjantai toiseen, toiseen osaan että, että se on sama toive, mikä olisi niin kiva nähdä, mutta tuossa aina enää nyt saatana meikäläisen toiveiden mukaan <Ja taps> <taps>
1: mitäs Mites hei sitten toi toinen pari eli koko Ilves alkaa Kouvolassa huomenna sitten Jantta säkin meet Tampereelle tekemään, niin sehän saattaa periaatteessa olla Ilvekselle viimeinen ottelu hakametsässä, pudotuspeliottelusta, kun puhutaan periaatteessa
4: näin se, näin, se, näin se tosiaan on, eli ensi kausihan vielä alkaa Hakametsän osalta, mutta kaikki pitäisi olla aikataulussa, eli kesken kauden sitten hypätään sinne uudelle upealle Uros Live-areenalle. Ja, ja näin, ollen, näin ollen se olisi sitä. Joo, ihan kovaa ihan tota, tuosta kyllä äärettömän viihdyttävää sarjaa, koska, koska tota KK, KK pelasi mun mielestä ihan hyvä, hyvällä vireellä tuon loppuun. Ja, ja molemmilla joukkueilla tavallaan on kyky, kyky vetää sellaista vauhtikiekkoa. Eli toi voi olla jopa niin kuin ajoittain semmoinen todella, todella vauhdikas sarja. Ja, ja se on, on mun mielestä niin kuin äärettömän, äärettömän ympäripyöreen tasainen, koska ilmeisesti oli niitä tiettyjä ongelmia myöskin tuossa tota runkosarjan loppua kohden, eli pientä, pientä autoliikettä siinä pelissä. Ja ja kyllä mä näen, että mä povaan tuossa niin tasasta äärettömän tasosta paljon ja erittäin viihdyttävää kiekkoa, eli, eli molemmat luottaa siihen, että, että aika vahvasti pelataan, pelataan eteenpäin.
5: Ja tässä on ehkä, ehkä muun mielestä sillä tavalla niin asetelma, henkise, henkinen asetelma, niin sillä lailla puntit aika lailla tasaisemmat kuin tuossa toisessa, missä on... Kärpillä älyttömästi menetettävää ja, ja sportilla, sportilla voitettavaa. Totta kai sporto tosi, siellä on paljon kokeneita pelaajia ja ei tietenkään tyydy tähän tilanteeseen, mutta kyllä siinä kuitenkin selkeästi paineet on Kärpillä. Tässä mun mielestä on, on molemmilla se, että jos tähän vaiheeseen homma päättyy, niin se on todella iso pettymys. Myöskin Kouvolassa, vaikka upea ensimmäinen nyt ottelu luvassa, olisivat viime vuonna olleet, mutta sitten tiedetään miten kävi, nyt, nyt se ensimmäinen pudotusperi kevät on tässä, mutta samaan aikaan ne on kaksi vuotta kuitenkin mennyt vahvasti eteenpäin, viime vuonna olivat runkosarjan
1: kuuden joukossa
5: ja tämä on sitten kuitenkin myöskin Jussi Ahokkaan projektin päätös Kouvolassa, niin ei siellä tyydytä tähän missään nimessä, että KKlle, ja sitten puolest- että KKlle olisi tosi iso pettymys tähän päättyä, että pä- päättää kausi, ja sama sitten ilmeksellä, niinku tuossa edellä käytiin läpi, niin olisi todella iso pettymys, jos tähän päättyisi, että tämä on todella tasainen pari kyllä myöskin, että, että ä- äärimmä, ihan 50 jos niin kuin, pitäisi aika veikata, että kumpi tästä jatkoon menee, että tota, täysin niin kuin, ympäri pyöreä, kuten Jantta sanoi, mutta tota, on, ja... on povaa myöskin, tässä on tosi hyvin liikkuvat joukkuet ja aktiiviset joukkuet, että kuten Jantta sanoi, niin povaa kyllä niin kuin, kiekkoilullisesti erittäin viisyttävää kaksi, kaksi päivästä.
4: Et jos jotain tuosta nostetaan esiin, niin tavallaan mä nostan sen KK vahvan vahvan voiton putken tuohon runkosarjan loppuun, missä niin vähän näytti myöskin siltä, että, että se puolustuspää oli suhteellisen hyvin tilkitty. Siinä mahtui muun muassa kaksi iltaa, joissa vastustaja nollattiin ja viimeisessä ottelussakin toki jy, Jyppiä vastaan, niin jätti Jypin yhteen maaliin. Eli siellä oli havaittavissa se sellaista äh, kokonaisvaltaista ne, tiivistymistä pakassa, eli, eli se peli oli ahokkaan ryhmällä kokoava hyvin uomissaan noin viimeiset tärkeät ottelut.
0: Jos mennään... Kyllä, ja
5: Ilveksellä sitten niin kuin pettymys oli isompi vikakiekoilta, kun ne, heillä oli kuitenkin omissa käsissä niin vahvasti se kuuden joukkoon pääsy. Raumalla oli todella dramaattinen lukkopelissä tämä rankkarin kautta, ma- mailaheitosta heitosta tulleen rankkarin kautta tullut tappio lukolle, tai mailan työntämisestä omalla alueella, ja sitten perään vielä paikallispelitappio lauantaina. Eli heillä oli kaksi peliä siinä, niin kuin Sauma, ratkaista itse se suora puolivälierän paikka. Se, että toki he eivät pelanneet tiistaina, eli tuossa on ollut muutama päivä aikaa ladata tämä sakut, mutta siellä on kuitenkin iso pettymys alla, että vaikuttaako tämä, niin ollaan pari päivä päästä viisaampia.
4: Joo, se on just näin, eli eli mä käännän sen nimenomaan kanssa tähän, eli jos puhutaan, tällaisella tuntumalla joukkueen henkisestä tilasta, niin KK on ehkä, ehkä tämän runkosarjan lopun osalta siinä mielessä paremmassa
5: tilanteessa. Kyllä.
0: Jos mennään tästä sitten vielä askel eteenpäin ja tehdään semmoinen lyhyt, voidaan sanoa, että kurkistus tulevaisuuteen. Molemmat sieltä kaivaa omat kristallipallot esille ja lähdetään sinne puolivälieriin. Ja puolivälierissähän siellä odottaa TPS-peli keskenään tappara-palpa, pal- Toisensa vastaan niin sitten Lukko ja Helsingin IFK odottavat sitten ensimmäisiä vastustajia tälle keväälle, niin nyt kun voidaan jopa povata pienimuotoista yllätysten kevättä, ainakin tuo paras viidestä sellaisen mahdollisuuden antaa, niin minkälaisia tarpeita teillä on tuohon pudotuspelikevääseen? Ketkä pärjää, ketkä yllättää tuossa kevässä, kun mennään puolivälieri. eri. Ja siitä eteenpäin tietysti. Sebu. Ja, no, jos
5: otetaan tuosta noin kaksi paria, jotka on varmat, niin TPS, pelikaa Tappara, Kalpa, niin
1: kyllä mä pidän,
5: pidän kotiedun koti omaavia joukkueita näissä suosikkina, että TPS on, on vahvassa iskussa ollut todella pitkään, Pelikan ja runkosarjan loppua kohden myös hyvä meininkiä, ja sen jälkeen, kun tilanne tavallaan tasaantui näiden lähti lähtöjen jälkeen, niin saada tuon saplunan kuntoon, Tulee varmasti kovaa peli kanssa haastamaan, mutta kyllä mä pidän tuossa tepsiä suosikkina. Ja sitten taas Tappara-kalpa, niin on kyllä on, on mielenkiintoinen. Tapparalla on tosi vahva historia kalpaa vastaan. Ja, mutta tota, jotenkin mä näen tuossa kalpa, joka ei otsikoissa, valtakunnan otsikoissa viihdy, mutta erittäin hyvä runkosarja heillä kuitenkin alla. Esimerkiksi Maalivahti-peli on tuossa sarjassa tosi mielenkiintoinen. Eero Kilpeläinen, jos saa sen, jumalmoodin päälle ja miksei saisi, niin, ja sitten vastassa on, on, on tappara osasto, uh, joka on, siinä on kysymysmerkkejä mun mielestä, siellä on yksi maalivahti tällä hetkellä, joka pystyy pelaamaan, eli Christian Helianko, ja hänen yllään on aina näitä vähän ollut näitä kysymysmerkkejä, mitä tulee pudotuspelien uh, vahvuuksiin, niin jollain lailla nämä pisteytän tuon tapparalle korjaa kalpalle tuossa parissa, mutta tota, niin asti se sitten riittää. Kyllä Tappara tuossa silti niin kuin ennakkosuosikki on, mutta voi tulla, voi tulla pitkä ja tasainen sarja, koska niin kuin tiedetään, niin Tappara ei kyllä missään nimessä vahvimillaan tällä kaudella ollut, vaikka tuossa Kuuselan paluun myötä runkosarjan loppu oli jo parempi. Aa, sitten Lukko. Hyvin vaikea horjuttaa, tulee sieltä Ilves, KK tai Sport vastaan, niin vaikea nähdä, etteikö lukko tuosta menisi välieriin. Ja sitten IFK, sieltä voi tulla aika jälleen legendaarinen ifk pari, jos kärpät selvittää Sportin. Tai siitä voi tulla Ilves tai KK vastaan, niin siinä on kysymysmerkkejä IFK on yllä ton runkosarjan lopun ikävän koronatauon ja siitä johtuvien pelaajien, mikä, mikä se tila siellä Fyysinen tila pelaajilla on, niin pieniä kysymysmerkkejä on yllä on, mutta jos ISK saa sen raivin päälle, joka sillä joukkueella oli ennen tota taukoa, niin ISK on mun papereissa suurin lukon haastaja tuossa pudotuspeleissä. Tota, näillä, näillä merkeillä lähtisin rakentamaan yllättäjä niin... Hyvin, hyvin vaikea sanoa. Sportti voisi olla tämmöinen yllättäjäkortti, mutta jos se menee jatkoon, niin on vastassa lukko, niin vaikka Sport Lukon voitti pari kertaa runkosarjan lopulla, niin en mä silti jaksa uskoa, että pystyisivät lukkoa kolme kertaa kaatamaan, niin tavallaan se yllätyskortti hyytyisi sit siihen, että tota, no jos yllätyskortti pitää sanoa joku, en tiedä kelle se on enää yllätys, mutta heitä on TPSn. Siinä mielessä, että voi mennä jopa päätyyn asti, jos,
0: jos kaikki napsaa. Onko Jantala lisättävä? Poistettavaa? <lipäätä> <Meina> se... Korjattavaa?
4: <lipäätä> no, Meidän sen se, se just sanoa, että, se sano, että kun Patelan puuma on puhunut, eli se, sen vaikean niin, niin tota, se, se, oli, se oli sellainen katsaus tuohon puolivälierän vaiheeseen, että ei mulla ole mitään lisättävää. Mä allekirjoitan noin kaikki täysin. mitä mitä Sebu sanoi, eli eli ihan ihan kaikkineen niin, että että lukko on ollut niin vahva, että todella, todella kova pitää olla, että sitä pystyy horjuttamaan. IFK varmasti on se kortti tuolla, mutta siellä on se kysymysmerkki, minkä Sebu sanoi, minkälainen se joukkueen isku on, etenkin kun esimerkiksi puoliväliä pelataan todella todella kovalla tahdilla maanantai, tiistai, torstai, perjantai, sunnuntai maksimissaan, niin se on kova rypistys, ja TPS oli ollut just niin hyvä, mitä tuossa puhuttiin, kansilla on siinä toki sauma, pidän siinä varsin hyvää otteluparia, tasosta otteluparia, samoin kuin toi tappara kalpa, mistä se vuotti hyvin kiinni, siinä nimenomaan se maalivahtipeli on, on yksi sellainen iso osa-alue, mitä kannattaa tarkkailla, toki Tapparalla oli kalpa, ottelu otteluvoitoin 4-0 runkosarjasta takataskussa, se antaa varmaan jonkinmoisen edun, mutta... Ei, ei mulla ole mitään isompaa lisättävää, mitä, mitä herra vahe sanoi.
0: Tähän vielä otetaan vielä tämmöinen pienimuotoinen uutiskatsaus, nimittäin Sorjos ja uutiset kertoo. Tai oikeastaan liikan uutiset. tänään on ollut tullut uutinen... Onko
4: tässä si- joku semmoinen oost, intro ja tunnari?
5: <laughs> Sori, Sä voit säveltää sen jalka sieltä suoraan. Joo. <laughs> on täytyy sävelellä tuossa Se,
0: se, on, se on, tulee semmoinen uutistunnari ja sen jälkeen, just ennen kuin mä aloitan, niin kuuluu F- Trumpin... Fake news, mutta tota, äh, li- äh, liikan playoffien peleihin tuli tuo äh, sääntöihin tarkennus, eli videotarkistuksella on nyt uudet mahdollisuudet ja mä voin sen tästä teille kaikille meidän kuuntelijallekin kertoa. Eli liiga tarkentaa ratkaisuotteluiden alkaessa viimeisten minuuttien ja jatkoaikojen pelaamiseen liittyvää säännöstöä, eli myös erotuomareiden mahdollisuuksia tuomittujen rangaistusten tulkintoihin laajennetaan. Eli tuota, tuomarista voi halutessaan tarkastaa tuomitun viiden minuutin tai korkeasta mailasta annetun 2 plus 2 minuuttisen rangaistuksen videolta. Tarkastuksessa tuomarista voi muuttaa rangaistuksen syytä lyhentää, mutta ei pidentää sen pituutta tai kumota rangaistusta kokonaan. Eli tarvittaessa tuomarista voi mennä vielä katsomaan sen jälkeen, kun on rangaistuksen antanut, että oliks tämä ihan oikein ja pakko siitä jotain antaa, mutta... Mutta voidaan välttää kaksi plus kakkosilta tai vitosilta, jos on tulossa väärä tuomio. Sen lisäksi varsinaisen peliajan kahdella viimeisellä minuutilla on voimassa jatkoajan säännöt, tahallisen vaihdon, tahallisen maalinsiirron tai kahden miehen alivoimalla turhan mailan mittauspyynnön osalta. Ja kaikissa näissä tilanteissa tuomitaan rangaistuslaukaus, tällaiset. Vielä voidaan sanoa, että pienimuotoiset sääntöpykälät tähän pudotuspelien kynnyksellä. Mitä ajatuksia herättää, uhka vai mahdollisuus?
4: No, henkilökohtaisesti sanon, kun aina kun tehdään linjauksia kesken kauden ja ratkaisujetkillä, niin saattaa olla vaara, että, (laughs) että, että tulee sitten sellaisia, että no, Miten tässä nyt mentiin, miten tätä hyödynnetään, tuleeko tehtyä niin tavallaan hyödynnettyä, tuleeko siinä sitten turhaa häslinkiä. Siinä on sellainen uhka olemassa, mutta kyllä nämä varmasti on mietitty myöskin tuolla pääkalopaikalla niin, että, että nämä ratkaisut hyödyntää peliä ja oikeus, oikeus tavallaan toteutuu. Ja sehän se tärkein asia on. Ja loppukuvissa Antti Booman sanoo kuitenkin,
3: <tulukseen> se oli tyly, se oli, oli, oli tyly. Oli
5: joo, <tulukseen> <tulukseen> oliko vielä asia? Se oli semmoinen. Et... <tulukseen> oh. se <tulukseen> joo, kyllä. Mutta mä sanon tohon, että mä ainakin mun mielestä on mahdollisuus ainakin tää, että, tota, että näitä isoja, rangaistu, isoja tai ison rangaistuksen voi tarkistaa vielä videolta, koska ne on niin isossa... Roolissa nyt, kun kolmella voitolla mennään jatkoon, puhumattakaan tästä ekankiekasta, että on kahden pelin yhteismaalit, niin sinne, jos väärin tuomittu vitonen tai 2 plus tulee, niin se voi ratkaista koko ton varsinkin ton ekankiekan ottelusarjan. Tämä on, minä terveisin tätä
0: ilolla. En, en, halua, en halua olla tuota millään tavalla niin kuin salaliittoteoreetikko, mutta saattaisiko tällä säännöllä ja vuoden 2019 liigafinaalien ensimmäisen jatkoerän 2 plus 2, olla jotain tekemistä tämän sääntöuudistuksen kanssa?
4: Oli, oliko se 2 plus 2 vai
0: pelkkä 2? Ei kun taisi olla 2. Se, oli normi. Joo, se, oli, se kor- oli normi. Se oli normi 2, eli ei olisi olis
4: vaikuttanut. Niin, se ei olisi vaikuttanut tällä, tällä, tällä sävellyksellä siihen tuomioon edelleenkään.
0: Aivan, niin. Eli,
4: eli kun, kun rangaistusta ei voi kumota, niin. niin ei olisi ollut merkitystä. Se oli pelkkä kakkonen se, se tota jää mikä tuli. Eli, eli, eli voidaan sanoa, että
2: ei.
1: Ei. hyvä. Hei, hyvä kundit. Tässä vaiheessa ei tarvitse vielä tämän pidemmälle mennä. Tässä on tasan kaksi viikkoa, kun aletaan välieriä, vetämään, niin ehkä me häiritään teitä me uudestaan sitten laitetaan. vielä. Mä niin, mä just olin tulossa siihen, että voi hyvin olla, että me kilauttellaan taas kahden viikon päästä, mutta sitä ennen niin hyviä vetoja tietysti näihin ensimmäisiin playoff peleihin toivotellaan ja hei miettikää sitä, sit on kaksi vuotta, kun on viimeksi pelattu playoffeja, Aika jännää hei. Mm,
5: kyllä ja, 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 ja kyllähän niin suurin toive ihan varmasti meillä kaikilla ja ka- kaikilla liikaa seuraavilla on se, että Kanadamallia ratkaistaan pelaamalla, eli että ei, ei tule nyt sormet ristiin, että ei tule mitään, mitään niin tämmöisiä tapauksia, jotka sitten että joku joukkue joutuisi niin jättämään leikin kesken. Että tämä on se toime numero yksi, niin kaikki, kaikki muu on sitten tavallaan niin toisarvoista. Että paras joukkue voittaa, mutta se, että niin saataisiin pelaamalla se mestari, niin se on se suurin toinen.
4: Se, se on tämä. just näin, eli, eli nyt kun päästään... Poikkeus, poikkeuskauden aikana vetämään näin, niin nyt toivotaan, että kaikki menee loppuun asti hienosti ja, ja paras voittaa ja mestaria on tosiaan toukokuun puolivälissä selvillä, niin silloin valtakunnassa kaikki Kiekon osalta, kotimaisen Kiekon osalta on ainakin suhteellisen
0: hienosti. Se oli hyvin kiteytetty ja tässä vaiheessa me ei mestariveikkauksia oteta eikä lyödä lukkoon, koska viimeksi, kun me löytyy eikä, eikä niin että... Ei, koska viimeksi, vi, viimeksi kun me lyettiin lukkoon, niin jos että sattuneet muistamaan, niin me sementoitiin ja laitettiin sellainen kiviseinä ja kivijalka siihen, että kärpät voittaa runkosarja ja kellään mulla ei ole <laughs> sama. Tota, me ei tehdä samaa nyt pudotuspelin osalta.
1: Näin. Siinä saatiin aika tanakkaa liiga asiaa. Kello on tässä tikannut. No, tässä toista tuntia mentyi jo. Lasse Kukkonen ensin ja sitten Jani ja Sebu jatko siitä vielä, niin, niin saa olla liikaystävät nyt aika tyytyväisiä.
0: No joo, mutta tie, samanaikaisesti kun liikaystävät on tyytyväisiä, niin meillä on myöskin tavallaan velvoite ja velvollisuus myöskin tyydyttää toisen kansakunnan ja toisen ryhmän toiveet.
1: Erilaisten nuorten.
0: Niin, erilaisten nuorten himot. Nimittäin SHL myöskin pyörii. Ja SHL on pyörinyt ja pudotuspelit hetken aikaa. Ja siellä on myöskin saatu muutama sarja päätökseen. Ja totta kai ensin sääliplayerit ja nyt myöskin nämä puolivälieräsarjoja ollaan saatu päätökseen. Ja siis historiallista kyllä ensimmäistä kertaa Jötteporilaisen Frölundan historiassa. Frölundas vaipataan 4-0. Joo, Hallitsevana kyllä. Hallitsevana mestarina vielä, joten sanotaanko näin, että Ruotsissa on laitettu mullin malli.
1: Todellakin, kyllä, Siis kyllähän Sius Ruukosarja 2 oli ennakkosuosikki-sarjaa Frölunda seiskana. He pelasivat kolme peliä Djurgoidenia vastaan. He joutuivat viime viikolla pelaamaan viisi peliä viikossa. Niin se oli aika kova kuorma, mutta tota, kyllä mulle niin kuin iso pettymys oli kuitenkin se tapa, millä Frölunda otti selkään se 4-0. Ollaan ihan rehellisiä, niin ei, eihän Frölunda ollut, ei ollut mitään palaa tässä ottelusarjassa. Siis ei mitään palaa.
0: Ei mitään palaa ja ajoittain se on peli. Siis Tämä sattuu oikeasti sanoa, jos siellä on nyt joku Frölunda-fani ja tulee sen takia, Ismo tulee laittamaan. <tuhun> Mutta siis olihan se välillä ihan hirveän se peli. Eihän sitä, niinku, eihän sitä pääse vain yksinkertaisesti mihinkään. Ja se, että tämä viimeinen ottelu oli mun mielestä, minkä sain vielä selostaa, niin oli jollain tavalla niinku pienoiskoossa se Frölundan kausi ja varsinkin se pudotuspeli. Siis Frölunda joutui 2-0 tappioasemalle. Ja 2-0 tappioasemassa he tulee maalin päähän. Hirveä rummutus. Ja näyttää siltä, että se pelin painopiste kääntyy seura- niinku selvästi sinne Frölundalle. abot ottaa aikalisän. Ja sen aikalisän jälkeen se Frölundan paine, katosko Pierusahara. Ei mitään enää ollut jällä. Oli siellä jo joitakin paikkoja ja, ja näin päin pois. Mutta siis se-, se oli niin staattista. Ja ne maalit, mitä Frölundalle tehtiin, no oli siellä tietysti ihan tehtyjäkin maaleja. Mutta sitten se viimeinenkin laukaus. Äh, Gelinas lauko puolesta kentästä. Siinä oli toki siirretty paitsi, että tätä maalia ei hyväksytty koskaan, mutta puolesta kentästä kiekkoreppu. Ja kaksi, taisi olla niin, että kaksi jätkää oli siinä välissä ja molemmat kääntää päätä ja niin suojaa vaan päätä ja väistää sitä kiekkoa. En tiedä tieskö, että se on siirretty paitsi, niin ei tarvitse tavallaan blokata, mutta on se silti jotenkin vähän erikoinen tilanne kaiken kaikkia.
1: Mm, kyllä se vaan niin on, että siis Frölunda otti ison riskin ensinnäkin, he läs lähti, he ei hänelle korvaa ja telekadille ollenkaan ja sehän kyllä näkyy tossa, että siellä olisi tarvittu yksi lässintasoinen pelaaja, joka pystyy tekemään maalia, pystyy syöttämään muille ja ylivoimato Ylivoimahan oli aivan, aivan käsittämättömän surkea. Siinähän lässillä oli hyvin iso rooli myöskin. Niin he otti ison riskin siinä ja epäonnistui täysin. Et Joel Lundqvist tuli sieltä niinku leukamurtumaan jälkeen, niin yritti, yritti parhaansa, mutta ei se, vaan niinku, ei se yksi voi Joeli enää tota joukkoita kantaa.
0: Joo, ei. Ja ne, ne pelaajat, joiden olisi pitänyt tuossa ratkaisuhetkellä nostaa tasoa, Muun muassa eilen mainitsin Simon Jalmarssonin, niin et on kuitenkin Joo. ollut kevään pelaaja, niin ei, ei missään nimessä ollut sillä tasolla. Ja kyllä täytyy sanoa, että vaikka ei maalivahteja voisi syyttää yksistään, koska se puolustaminen oli niin välillä niin hirveitä Ja siellä maalin edustalla, no runkosarjassa menisi, mutta playereissa, että sä voit päästää noin helppoja maaleja tavallaan, että vastustajan täytyy maksaa huomattavasti paljon kovempaa hintaa sinne sun maalin edustalla. Niin siitä huolimatta, vaikka tällaisia ongelmia siellä oli, niin ei, ei siellä niin kuin Matson ja tuota Rubini, niin eihän mitään niin voittavia maalivahteja kyllä siinä sarjassa ollut myöskään. Ja toisessa päässä, kun Free Falk oli niin järkyttävän kova, niin se tasoero tuli siitäkin. Mutta sitten toinen asia, mikä tietysti eilisen jälkeen on se, että Vexio jatkaa hyvää vahvaa menoa Färjestad. Voidaan sanoa, että pisti yllättävän hyvin kampoihin kuitenkin veksijöille olosuhteisiin nähden ja, ja tuota pari peliä pystyi venyttää ihan jatkojalle asti, mutta sitten kuitenkin se viimeinen napsu puuttu.
1: No se on just, se oli niin äärimmäisen turhauttava tavallaan se Färjestar, kun heillä oli niin, niin hyvin, oli palikat siellä kasassa. Ekassa pelissä se meni jatkoille, he hallitsi sitä peliä aika paljonkin, toinen peli, he johti 3-0 yhdessä vaiheessa sitä peliä, hävis lopulta. Ja, ja just tällaisia, tällaisia hetkiä siellä niin kuin oli että se oli tavallaan niin pienestä kiinni, mutta sitten se oli kuitenkin taas veksöiltä niin näyte siitä että minkä takia hän on ja voittaa edelleenkin suurin mestarin suosikki niin se on vaan se on niin kuin semmoinen jumalalta loppumaton kuilu se veksö on joukkue siinä mielessä että sieltä niin kuin löytyy aina vaan uusia ja uusia kerroksia niin. päRJstadissa se on se on niin kuin 2 kenttä, kenttä jotka pysty tekemään tulosta mutta ku helvetti mä nyt kiroilen tässä koska siis veksöillä heillä on ratkaso kenttä Ratkaissut siis kolme peliä, näissä puoliväräiset kolmosketju on ratkaissut ne, ja siitä ei on vielä hyvä nelosketju ja niin edelleen, niin se on vaan se, se leveys on ihan älytä.
0: Se on. Ja kun miettii vielä, niin vaikka se tuli vähän ulospuhallusta varmaan siinä kolmospelissä, missä Färjestad ei saanut ainottakaan maalia, niin sitten vielä tämä viimeinen ratkaiseva peli, missä on ikään kuin selkä seinään vasten, että tämä on pakko voittaa, niin se on ihan ok. Alun pääsee vielä siinä ottelussa johtoon ja sitten seuraavat kolme maalia tekee veksiä. Siis on se niin kuin... Se on, se on posketon, posketon juttu, mutta äh, jos mennään vielä noihin muihin sarjoihin, koska siellä on myöskin kaksi sarjaa, jotka on edelleen vielä kesken. Äh, mm-hmm. on Luulaja on kaksi yksi tilanteessa. Äh, Luulaja johtaa sitä sarjaa voitettuaan eilen tuon pelin. Mutta tuota, sitten toi toinen sarja, käydään se ensin läpi, koska... Tämä oli se, mitä käytiin, spekuloitiin ennen tuota runkosarjan loppua, Örebro vastaan Lexand. Jos ne olisivat voittaneet sen viimeisen pelin, ne olisivat saaneet vastaan. Nyt ne saa Lexandin vastaan ja ensimmäisessä ja kolmannessa pelissä varsinkin, niin Lexand on ollut aikamoinen tuli Örebro vastaan, että ei kannattanut voittaa sitä peliä. Kan-
1: kannatti hävitä kannatti se Kannatti hävitä. <laughs> siis... se, oli, se oli vuoden paras peli, tärkein peli heiltä se hävitty peli. Tämä niin, Hei,
0: lose the right games.
1: <laughs> joo, kyllä. Lucky loser, niin kuin muistat, väkihypyssä oli välillä. Mäkin viikolla tämmöinen, että pääsin näitä lakilusereita niin, mukaan. Olikin, niin olikin, joo. Joo. Tämä oli kyllä siis aivan loistava. Leeksandhan on ollut ihan purjeessa siinä, ei oikeastaan mitään palaa näissä kolmessa puolivärissä, mitä on pelattu. Eli Leeksandiassa siellä on, joku siellä menee, menee tällä hetkellä niin kuin ihan pahasti mynkään, ykkösket joo pahin, että siellä on Rivik, joka voitti pistepörssi, niin hänellä on kuulemma kohal-sopimus siellä. Siellä ehkä käydään parhaillaan niitä neuvotteluja siellä jossain taustalla ja sanotaan, että Rivikillä on ehkä vähän niin kuin keskittyminen on jo muualla ja Ylipäätään siis Leeksander ei ole pudotuspelikiekkoa pystynyt pelaamaan. Örebro on pelannut pudotuspelikiekkoa, on pelannut parempaa kiekkoa jopa kuin runkosarjassa, niin sen takia se on 3-0 ja se voi tänään torstai-iltana mennä poikki.
0: Joo, ja näetkö sen Bobilein on maali? Joo. Hyi. Siis saastane oikeasti täytyy niinku... Kuin desinfiointilaitteen läpi mennä sen jälkeen, kun hallilta lähtee pois. Oli sen verran verran rajua rokkia. Mutta näyttää siltä, että Örebro tulee tuon tuon ottelusarjan kyllä kairaamaan. Mä ei ei leeksän tuosta enää nousi. Mutta hei, Shelefteo luulaja. Siinä onkin muuten mielenkiintoinen sarja sitten seurattavaksi. Ja ja tuossa on kyllä ainekset, että toisaalta jopa venähtää aika pitkäksikin tuo sarja.
1: Kyllä mä sanoisin, että se seitsemän ei ole ollenkaan mahdoton, että se tuntuu, että se menee vähän just tolleen, että Hyvin niukkoja pelejä ja voi tulla niitä maratonotteluita myös. Et siinä kyllä kestävyys ja se ratkaisee luulee, Luuleja pelaa just, sellaista, just niin nihkeitä jääkiekkoa, kun tiedetään, miten he osaa pelata. Ja otetaan niin varman päälle johtoasemassa, että se räiskitään sitä pitkää kiekkoa. Ja kyllä. Ihan kaikkea mahdollista, mutta se on just tuota pudotuspelikiekkoa. He pelaa sillä tavalla voittavaa jääkiekkoa, että, että sehän on ihan selvää, että She-Leftio tekee tällä hetkellä niin paljon vähemmän maalia kuin runkosarjassa. Kyllä. Se, se heidän pitäisi korjaa. Sitten se ylivoimahan ei ole. Ei ole myöskään tarpeeksi hyvä edelleenkään. Siihen pitäisi löytää, löytää lääkettä, koska kyllähän Selefti on parempi joukkue niin kuin paperilla, mutta luulen, nyt he on näyttänyt, että he on hyvä playoff-joukkue, niin sillä paperilla ei ole enää väliä tässä vaiheessa.
0: Joo, aina sanotaan, että runkosarjoja voitetaan hyökkäämällä, mestaruksia voitetaan puolustamalla, niin tavallaan tässä on vähän samanlaista ikään kuin tematiikkaa. Ja, ja kyllä, mun täytyy sanoa, että et kyllähän niin ajoittain tuo äh, on Hyökkäysalue luen hyökkääspeliin, ne saa pitkiä pyörityksiä, pitkää pyöritystä ja ää, erinomaisia paikkoja sinne luotua, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että luulajalla sen lisäksi, että ne pelaa vähän nihkeitä kiekkoa, niin kyllä niin maalissa, niin siis välillä niin kuin oikeasti tulee niin kuin ihan epäusko, koko katsoo sitä äijää, kun se pomppii siellä ja se ottaa ihan kaiken kiinni. No viimeksi otti ihan kaiken kiinni, mutta siis, mm-hmm. siis se, että et onhan se niinku luulajalle myöskin tuohon pelisysteemiin, mitä he pelaa, niin kyllähän se vaatii myöskin noin ylihyvän maalivahdin kuin mitä Lassin on.
1: Se on just näin, niin kuin sä sanoit siitä Frelundan ja Röglän parista, Frölundalla ei ole voittavaa luulla luulajalla on nimenomaan voittava maalivahtia tässä, tässä parissa, ja se voi niin kuin viedä heidät, heidät pitkälle. Jos mietitään pikkasen eteenpäin vielä, niin jos me nyt aika varmaan ollaan, että Örebru menee tosta, niin hän menee sitten välierässä se on Veksö Örebrö, ja sitten Rögle saa tästä parista, niin, niin kyllähän tässä niin kuin pelataan tietysti koko ajan myöskin Veksö Rögle-finaalin suuntaan, koska he pääsee nyt rauhassa tässä odottelemaan. Veksö Örebru, en usko, että Örebru pystyy niin Veksöitä mitenkään yllättämään, tuossa voi pistää vähän kampoihin, ja sitten Rögle, he saavat vastaan sitten aika väsyneen joukkueen ehkä jopa seitsemässä pelissä pelanneen on tai Luulajan, niin kyllä Röglelle vahvasti myöskin perataan siinä, että kyllä, tämä on vielä, että hän on nyt kolmella voitolla taas, ja sitten finaalit taas neljällä, niin tota, kyllä, kyllä tämä sinne Veksö- Rögle-finaaliin vahvasti alkaa haista niin kuin jo tässä vaiheessa, jos no, pitää tälle ennakoida. No joo, mulla,
0: mulla on ihan sama homma, ja mä niinku yritän tässä niinku miettiä, että Kumpi joukkue, no olisi niin röklelle pahempi? Siis periaatteessa, jos me mietitään ihan pitkässä juoksussa, niin jos lassinanti pystyy olemaan samanlainen kuin mitä se on ollut tässä sarjassa, niin periaatteessa lassinantihan voi yksistään johdattaa luulajaa eteenpäin. Koska jos Röglen se tehokkuus saadaan kuriin, niin. Silloinhan voi tulla Rögleille vaikeuksia. Mähän ei olla vielä nähty, miten Rögle reagoi silloin, kun heillä on oikeasti vaikeaa pudotuspeleissä. Mähän ei olla nähty sitä. Eihän Frölundaa ajatte niin kuin ajanut röökleä. kertaalleen voidaan sanoa, että kunnolla ahtaa. Ne, ne oli siellä toisessa, äh, äh, tota, kolmannessa, ja, äh, kolmannessa ja toisessa pelissä, oli niitä toisia eriä, missä oli ihan hyvä, mutta toi viimeinen peli, siinä oli se yksi hetki kun ne meni vähän ahtaamalle. Abot ottaa aika lisää, ja se oli sillä selvä. Niin mietipä sitten, kun niille tulisikin vähän a, a, niinku ahtaampaa, ja ne nyt tottu Frölunda-sarjassa, oliko niillä 13 vai 14 eri maalintekijää koko tuossa sarjassa. Ihan käsittämätön laajuus. Niin entäs sinne tuleekin yhtäkkiä assinantti, joka oli ovet kiinni. Ensimmäinen peli ja luulee ja voittaa hikisesti 1-0. Niin se olisi niin kuin mielenkiintoista nähdä, että miten tuo Käymä-Apotin porukka saisi niin rivit kasattua, kun tulisikin vaikeaa. Eli, eli, eli tavallaan tässä on aina olemassa, kuitenkin kun tietää Rööklän seurahistoria, ja tietää, että ennen tätä eh, kyseistä pudotuspelikevättä ei ollut ainuttakaan voittoa edes pudotuspeleistä, saatikka pudotuspelisarja voittoa, niin onhan siellä aina olemassa, onhan siellä nyt kokeneita pelaajia, jotka on nähnyt paljon ja kokenut paljon ja muuta, mutta siis se, että, että jollain tavalla niin siellä on olemassa aina se Tiedätkö, mutta, että jos et sä ole kokenut
1: sitä vaikeaa, ja sitten se vaikeus tulee kesken pudotuspeliä, niin miten sä otat sen vastaan? Se on just näin, ja siis mä oon ihan samaa mieltä siitä, että luuleja olisi pahempi Röglelle, koska luuleja pystyy pelaamaan tota heidän inhottavaa, inhottavaa jääkiekkoa. Ja ei pystynyt fyysisyydessä haastaa yhtään Rögleä, mutta luuleja todennäköisesti pystyisi haastamaan, jos he ei ole liian lopputon ja äh, puoliväliräsarjan jälkeen, niin he pystyisi ehkä vähän haastamaan siinä siinä kyllä heitä, että Mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista. Täytyy sanoa se vielä, vielä tähän loppuun, että tota, lisäksi siellä on S.H.L. Karsinta, Kyllä. H.V. Brynästä, nämä on neljäs peli illalla, ja sitten sunnuntaina se on mahdollisesti eka katkopeli siellä jo, niin saapa nähdä. Ne on kaikki pelit päättynyt 2-1. HV voitti, voitti kaksi ekaa peliä, ja H.V. voitti on kolmannen peli, ja todennäköisesti nämä menee ihan samalla tavalla, että se, niin se menee äärimmäisen tiukaksi kanssa, että katsotaan, jos se sunnuntaina sitten... Jos Brynäs voittaa tänään, niin se voisi sunnuntaina olla katkola heille kerran.
0: Kyllä, kyllä. Ja tietysti sitten tuolla on vielä toi Hoki joka myöskin mm. on, o, omaa pyöritystään tällä hetkellä pyörittää
1: siellä. Joo, joo. Meillä on siis huomenna perjantaina tulee itse asiassa, tulee välierä seitsemäs peli. Ei ole siis Game 7, jota hän ei hirveästi yleensäkään nähdä. Ja esimerkiksi liigassahan ei tänä keväänä pelata yhtään Game 7. Kyllä. Niin siellä on kevään eka Game 7 Huomenna perjantaina kello 20, eli väliä seiska-kaaskuuga. Björk Björklöven siitä voittaja menee finaaleihin Timroota vastaan, ja sitten Hokeasvenska finaalit alkaa siitä sunnuntaina, pelataan neljällä voitolla, niin mestarihan nyt nousee suoraan SOLään, eli siellä on aivan huikea finaalisarja myöskin tulossa.
0: On. Mitä jos sun pitäisi lyödä nyt jommalle kummalle kaaskuukalle tai Björk Löövenille, niin pitäisi alkaa lyömään tässä vaiheessa rahaa, kun mennään seiska-peliin. Niin tota, kelle, kummalle uskaltaisit tällä hetkellä lyödä, lyödä isompaa? spetsiä.
1: Mm, kyllä Björklööven on, on siis edelleen se suosikki kuitenkin tuossa sarjassa, vaikka runkosarjassa Kaskuka oli parempi Björklöven olisi voinut eilen jo katkaista tuon sarjan, mutta kas kuka voitti silti. ne mm. kaivo vieraassa 5-1 voiton siellä. Että se, on niin kun, se on ihan äärimmäisen tiukka, jos mietit vaan tuota seiska mm. Ei ole mitään dramaattisempaa, niin kyllä se, kyllä se niin kolikon heitoksi menee. Mutta kyllä se Björklöven on, on kuitenkin sellainen joukkue Ja todennäköisesti finaalisarjassa niin he voisi Timroota paremmin haastaa. Että kyllähän Timro on finaalis ihan on, selvästi. On, on, on.
0: Ihan päivänselvä asia. Mutta su- suomalaisväriä myöskin siellä tarjolla. Hoki-Alsvenskanin puolella Game 7 eronee ja rekone. Eronen ja, ja
1: rekone, kyllä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ja Jompi, kumpi pääsee myös tuosta noususta sitten pelaamaan, niin kyllä mun mielestä Täytyy sanoa myöskin, myöskin siis suomalaisille jälkeen kuin ystäville, että kannattaa ehdottomasti tietysti toi perjantaina katsoa, mutta sitten sunnuntaista alkaen hokea finaaleita, niin siinä pelataan siis myöskin noususta samalla, niin on, onhan se hieno. Ja niin kuin myös no myöskin, nämä on sellaisia juttuja, mitä Suomessa ei ole tällä hetkellä.
0: Ja kyllä mä sanon, että tietyllä tavalla on se nousukin hieno, mutta kyllä mä veikkaan, että toi putoamiskarsintakin tietyllä tavalla, niin siinä on vielä enemmän tavallaan niin kuin... Kun tässä pelataan mahdollisuudesta saavuttaa jotain hienoa, niin tavallaan kyllähän se, niin kun pettynyt, joka häviää, niin on pettynyt totta kai. Mutta mä näen vielä, että tässä niin putoamiskarsenassa on vielä tavallaan tietyllä tavalla vielä isompi hegemonia juuri sen takia, että, että pelataan paikasta auringossa ja se, joka oikeasti häviää, niin absoluuttisesti lähtee niin lauluun ja lähtee hakemaan vauhtia. Ja kun muistetaan vielä, että muutaman vuoden takainen finaalipari tässä on vastakkain, onhan tää niin siis niin herkullista jääkiekko viihdettä kaiken kaikkiaan.
1: On. Ihan pelkästään, jos mietit rahaa, että kun se, joka putoaa, he menettää on SHL TV-raha jo pelkästään, niin se on, se on ihan... Se on, mieti, kun sulle tulee pankkitilille yhtäkkiä siellä, että miinus 50 miljoonaa tai jotain tollasta. Niin on, on kiva olla siinä sitten, että okei, ne nyt lähti siitä. Tuu, se on, se... Kasataan uusi joukkue näillä sitten, mitä jää jäljelle.
0: Tuu. ja alappa siellä sitten tuota, rekrytoimaan pelaajia, koska se on t- vähän, vähän eri hommata pelaajia tuonne Hoki Alsvenskanin puolelle kuin SHL, vaikka olisi minkälainen seura, niin tuota, mm. mielen, Mielenkiintoista, mutta tuota, jos pitäisi tässä vaiheessa lyödä niin sanotusti taikurihattua ja, ja tota, ää, kristallipalloa käteen, niin kuka tippuu, kuka nousee?
1: Äh, kyllä, se, kyllä se niin on, että HV tippuu, että vaikka ne nyt voitti tuon edellisen pelin, niin he oli, kuitenkin he oli runkosarjassa selvästi heikoin joukkue ja se on, se on hajanaisempi kuin Brynäs. Että on Brynäs olisi voinut olla jopa top 10, jos olisi pelannut paremmin noin pari viimeistä peliä. Että kyllä siis HV, HV menee alas ja kyllähän se Tim Roo menee ylös sieltä, että siellä on pelkästään tämä Jonatan Daleen, joka pystyy niin yksin. <laughs> kiskomaan se joukkue sieltä ylös ja, ja siis sitä siellä kovasti odotetaan tietysti, että päästään siellä SHL-jääkiekkoa pelaamaan myöskin ja kovia paluumuuttajia siellä yritetään värvätä myöskin. Tämä on vanha Zetterbergin joukku, että harmi, ettei Zetterberg enää pelaa. No se on
0: kyllä harmia. <tos> siis legendaarisia pelaajia täynnä. MM-kisoista tuttu Morten Matseen, NHL-kiekkoa, NHL-kiekkoa seurannut tuttu Patrick Weirka on siellä siellä on, siellä on oikeasti niin kuin ihan mielenkiintoisia pelaajia myöskin niin ihan, jos, totta kai jos katsotaan ykköskenttää Dalenia, mutta siitä kun lähdetään katsoa alaspäin, niin siellä niin ihan kolmos-neloskentässä
1: asti niin löytyy ihan mielenkiintoista nimeä seurattavaksi. Mm. Kyllä, ja vähän uutta, uutta juttua myöskin Suomessa, että se on nyt moneen vuoteen on nähty, nähty niin valitettavasti, mutta nyt nähdään. Sunnuntaista lähti. Nyt nähdään, hei kiitos. Ja perjantain väljää.
0: joo. No, joo, kyllä, kyllä. Kiitoksia jälleen kerran seurasta ja ei muuta kuin ratsastellaan. ratsastellaan kohti auringonlaskua ja toivottavasti kaikki menee sekä Ruotsissa että Suomessa parhain päin nimenomaan, että saadaan vietyä kaikki pelit loppuun asti.